1: Bah, bonjour, bienvenue dans Game of Roller de Tours, la grande finale. Alors, pourquoi j'ai pris un mauvais départ Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas de ma faute. J'étais en train de dire vous faites le décompte quand Et puis, vous je ah, ça été, dénonce. C'est Non, mais c'est ça, c'est aussi de ma faute. Oh je ne suis pas là. un expert. Non, non, je suis pas un expert. Bonjour à tous. Alors, tout le monde n'est pas encore arrivé. Pourquoi Parce qu'on a commencé un peu plus tôt. Parce que Clément et euh, Flo Angle droit, j'aurais dû appeler Angle droit. l'angle droit et Clément sont de, sont en intervention, mais ils arrivent, ne vous inquiétez pas. À ma droite, exceptionnellement, j'ai Jean Massé. Bonjour Jean Massé, ça Bonsoir, va Bonsoir, ça va et toi Oui. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, les pauvres. Que, que fais-tu dans la vie Je suis streamer sur Twitch. Voilà, mais qui a une spécialité Une spécialité, c'est que je suis un Pokémon de type politique. Voilà, donc tu fais des
2: émissions politiques, notamment, je crois, le jeudi. Le jeudi, une émission qui s'appelle voilà une, le seul talk-show d'actualité politique sur Twitch. Twitch.tv slash Slash Jean Massier. Jean c'est sur ma moi. chaîne. Ah, donc je... Clément Viktorovic, tu connais ouais, les chaînes. Clément ouais. Non, mais là, en fait, ouais, ouais. c'est Clemovic ici. C'est Clemovic.
1: En tout ouais. cas, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à présent dans euh, Game of Thrones les deux tours. On est très content de votre soutien, également des comités de soutien pour nos candidats qu'on va retrouver. Et en fait, on cette émission, vous avez vu un petit peu plus tôt, mais un petit peu tard aussi dans le plus tôt, parce que des questions techniques, on, pas, on vous débriefera tout ça, c'est très intéressant. Mais euh, parce que en fait, Jean va interroger nos candidats un par un, les quatre, même les deux autres vont arriver entre-temps. Et il va les interroger en one to one, sans pitié. Il va prendre ma place, il va faire comme si c'était des vrais candidats à la présidentielle en leur demandant, mais quel est votre programme Comment ça se passe Ils auront le droit de faire des scandales comme les vrais politiques. Et ça vous permettra pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un Game of Thrones, les deux tours un petit peu spécial. On va faire le premier tour, mais aussi on va faire le deuxième tour à titre exceptionnel. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir... Euh, on ne va pas dire, ah bah celui qui a le plus de voix, c'est le président, bravo. Va, on va remettre les compteurs à zéro, à la, à, une fois qu'on aura deux finalistes. Et... Les deux finalistes, ceux qui ont eu le plus de voix grâce à vous, ils feront un, un débat final. Et je vous en supplie, vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Vous n'allez pas dire ah non, j'aime trop Charles de j'aime trop l'âme en vrai, donc je vote pour lui. Votez pour moi. Voilà, vous allez <rire> vraiment dire c'est ce programme qui me convainc, c'est ça qui va vraiment sauver la France, parce que à la fin. Ce sera uniquement sur votre, votre sondage à vous, 100% sur votre sondage, qui va décider qui sera le président ou la présidente de la République. Donc, la République française en 2022, voilà, on aura 15 jours d'avance sur la réalité. Je vous représenterai plus en, plus, plus en, en détail qui est derrière l'équipe de, de, de production, euh, quelles sont les spécificités du jour, etc. Mais je laisse tout de suite la parole à Jean, qui va prendre ma place. A tout de suite.
2: Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette grande finale, un instant politique très attendu et médiatique par nos concitoyens qui vont avoir à se prononcer sur les candidatures. De nos candidats pour cette élection exceptionnelle dans un moment politique très particulier, j'ai le plaisir de recevoir le premier candidat pour cette interview exceptionnelle. Bonsoir, Paul-Jacques euh, Paul Charenton. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview. C'est bien normal. Vous êtes le candidat donc de la France en fait Tout à fait. Et votre euh, slogan, le peuple en fait. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui représentez le peuple, Paul-Jacques Charenton
3: eh, euh, Écoutez, euh, cela <coughs> fait des années hein, maintenant, euh, évidemment, que je m'exprime pour le peuple. Euh, voilà, ça fait maintenant euh, je ne sais plus combien d'années euh, qu'on est dans ce jeu politique ridicule où on favorise les plus fortunés. Le peuple est affamé, mutilé oh. hein, lors des euh, manifestations, volé, euh, tout ça au profit des plus riches. On l'a vu lors de la crise du Covid qui s'en se sont, euh, sont mis bien... Plein les poches. Mais
2: ce peuple, ce peuple dont vous parlez, de quoi est-il le nom Ce peuple, c'est vague. Tout le monde peut se revendiquer du peuple. Pourquoi vous plus qu'un autre bah, Écoutez,
3: euh, mon, mon cher, comment euh, vous appelez déjà
2: <rire> Léo Salami.
4: Mon cher Léo
3: Salami, euh, <rire> écoutez-moi bien. Euh, voilà. Est-ce qu'on veut vraiment resigner pour 5, 10, 50, 100 ans de souffrance avec ces charlatans. Voici maintenant la 27 e fois qu'on nous propose au second tour eh bien, euh, les traditions. Les traditions euh, eh bien, comment dire, menées par qui Menées par la France bourgeoise, menées par une, mmh, France, mmh. une France mourante, mon cher, oui, mais là, mon cher parlez, Léo. Là, les gens veulent du changement. Candidats. La jeunesse, il faut penser à la jeunesse qui mais cette fois-ci va être justement. présente dans les urnes et ne se laissera pas marcher dessus par une France mourante qui ne veut juste protéger ses intérêts. Parlons-en de la jeunesse.
2: La jeunesse, elle souhaite l'écologie, notamment. L'écologie oui, qui est au cœur de fait. votre programme, mais l'écologie L'écologie, ce pas partagé par tout le monde,
3: ça Pourquoi ce serait encore une fois, vous, plus qu'un autre, l'écologie alors, excusez-moi, mais vous, vous pourrez demander évidemment à mes adversaires quels sont leurs programmes écologiques. C'est ça, vous que je part, demande. Ouais, bah, à part éventuellement voilà, jeter une brique de lait plus par semaine dans la poubelle jaune. Nous, notre programme est écologique, il est clair et simple. C'est de tout simplement. Bah, oui, nous avons entendu tous les rapports Oxfam et autres sur, sur l'urgence l'urgence écologique. Donc, nous voulons faire la transition, quitter, quitter le nucléaire au plus vite et, et pas repousser cette échéance. Et en comme, combien de temps on quitte
2: le nucléaire selon vous le plus rapidement possible En 4 ans on éteint toutes les centrales, c'est ça, en un quart
3: d'heure Comme oh. vous avez pu le déclarer par le passé oh, Mon cher Léo, on va se calmer un petit coup, soyez réaliste bien entendu. Euh, moi, nous espérons le faire sous 10 ans, tout à fait. Avec 10 une, ans une... sortie du nucléaire en 10 ans Tout à fait. Et la contrepartie, ce sera d'acheter du gaz russe en attendant Comment ça mon cher Mais, la... Je vous pose la question,
2: comment on fait pour avoir de l'électricité l'hiver prochain Mais...
3: C'est justement parce qu'on l'a fait en 10 ans que ça va être une transition progressive. Évidemment qu'on ne va pas fermer du jour au lendemain toutes les, toutes les centrales. Il va falloir faire cette transition. Faire une transition aussi comment dire, des personnels qui travaillent et les reformer pour construire un maximum d'énergie renouvelable, toutes les sources d'énergie renouvelable possibles que l'on connaît, et aussi éduquer, euh, bien entendu, les utilisateurs, les Français, à, à justement ne plus, euh, ne plus agir comme s'ils avaient euh, un potentiel d'énergie illimité où, où, où personne n'avait de responsabilité, tout simplement. Vous êtes décroissant, Paul-Jacques Charenton. Vous souhaitez la décroissance Comment ça hein Le recul Mais pas
2: bah, du la tout La fin de la production économique
3: Et Écoutez votre technologie révolutionnaire c'est votre programme Mais que je que que, j que vous j êtes à la quoi de qui <rire> quand, quand mon de personne mon, du public mon cher des Léo salami notre programme et chiffré, bien entendu, vous le savez. Tout ceci est consultable. Euh, bien, en, bien entendu que nous avons... C'est euh, il, il est ambitieux, c'est ambitieux, ça coûte de l'argent de faire une transition écologique propre, évidemment de euh, donner des ressources convenables aux, euh, à nos, nos millions de Français euh, sous le seuil de pauvreté ou en situation précaire. Mais cet argent, il est trouvable, notamment par euh, ces gens qui sont cannibales euh, de la planète et, et des ressources financières de ce monde. Et alors
2: c'est ces gens-là qui vont financer Mais alors, qui, qui, de qui, de quel est le nom de ces personnes que vous allez faire payer cette transition dont vous parlez
3: euh, les, bah, les, les riches, ultra riches, les ultra riches principalement. On sait très bien que voilà, pendant la crise, ils ont doublé leurs fonds pendant que tout le monde était en train de crever dans le caniveau. Hein. Excusez-moi des termes un peu forts. Mais euh, mais mais c'est euh, toutes ces évasions fiscales, tous euh, tous tous ces euh, ces ponts d'or pour les, action, les actionnaires et autres, euh, tout tout la permissivité qui a été permise par, par, par notre gouvernement en place, et qui serait permise par les opposants, entre guillemets, à qui on doit faire barrage, euh, voilà. Eux, ce ne sont que des, euh, comment dire, que des mesurettes et, euh, mmh. et puis plutôt des, euh, des, des poignées de main en backstage. Euh, L'impôt sur la fortune, évidemment qu'on le remettra. Euh, des tranches d'impôts bien sûr, notre programme prévoit 72 tranches d'impôt. Euh, enfin, évidemment, d'une <rire> distribution des impôts optimale
2: et équilibrée. Et à combien on commence à payer des impôts À partir de quel salaire on est imposé dans votre France idéale
3: Eh bien, nous ne Qui sommes sera pas... imposé Les ménages Les automobilistes Les jeunes eh ben, les, les impôts, alors les jeunes, les jeunes ne, ne payeront pas d'impôts avant 25 ans. Euh, et pour ce qui est de la tranche d'imposition, on commencera à payer des impôts à partir de 3 000 euros, mais sur une tranche très faible. 3 000 euros, d'accord. De Début revenus, du... donc voilà. Paiement des impôts. Tout, tout à fait. Très bien. Euh, vous voulez renverser la table, on peut se dire les choses assez franchement. Vous êtes un candidat ambitieux, vous voulez euh, tout casser euh, tout cas c'est non, justement. Je veux que tout le monde vive en harmonie, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de 250 millions sur son compte pour vivre convenablement et en harmonie avec le peuple. Non, Ma question, c'était comment est-ce que vous allez respecter la forme démocratique
2: du gouvernement Est-ce que vous autoriserez les manifestations d'opposants Est-ce que euh, vous allez être un autocrate ou un démocrate
3: non, mais bien entendu, que, bien entendu que tout le monde. Enfin, au contraire, nous, nous sommes plutôt pour, pour la participation et la démocratie. Bien entendu, tout le monde pourra exprimer ses mécontentements. On va essayer justement d'être beaucoup plus dans la démarche de la consultation citoyenne. Et, et bien entendu, enfin, je, je, ne vous propose, je ne vous propose pas un programme d'un autre temps ni des goulags. Vous proposez d'osementer le SMIC Tout à fait. De ce que j'ai compris directement oui. oui.
2: Dès votre élection oui, c'est pas un peu démagogue ça comme proposition. Comment on les finance, l'augmentation du SMIC pour les petites entreprises, les restaurateurs, les Mais... commerçants, les agriculteurs Mais... Comment ils font
3: <rire> J'aime bien, bien votre style, vous y allez. À... C'est un métier, c'est ouais, un, ouais, un métier, en. C'est Léo un... Bourdin. <rire> Jean-Jacques Bourrin. Ouais. Euh... C'est très simple. Nous n'allons pas abandonner les, les petites PME, les, les petites entreprises. Nous allons évidemment accompagner. C'est une transition qui doit se faire. L'État doit être présent. Mais là, on parle plutôt voilà, des, des énormes groupes euh, qui font des profits records. Ramener l'imposition en France sur ces gros groupes, d'ailleurs, qui font tous les efforts pour, pour, éviter, pour éviter notre imposition. Renationaliser aussi, mais ça c'est plus à, à, moyen, à moyen terme euh, beaucoup de choses. Enfin, c'est assez délirant de, de privatiser, que ce soit le transport, enfin plein de services qui devraient être public et justement supervisé par l'État. Il y a beaucoup de... On va dire que, que ça, peut, ça peut paraître démagogue et délirant de donner un SMIC à, à paraître, autant de gens, gens le et de donner un minimum le à beaucoup de gens. Mais pourtant, ce n'est pas si dur que ça à financer mmh. quand on sait tout l'argent qui passe sous, sous le coup, sous la coupe de l'État. Et ça, ça ne profite qu'à des gens qui en ont déjà beaucoup trop. Si vous ne remportez pas cette élection, pour qui appellerez-vous à voter au second tour, Paul-Jacques Charenton Écoutez-moi bien, euh, comme j'ai combattu euh, Stanislas Lagolzitouni euh, au premier tour, bien évidemment, aucune voix ne devra aller à Charles de Spie <rire> et, euh, et son un délire, un son délire euh, royaliste numérique. Euh, voilà. Ça, il en est hors de question. De, de toute façon, l'écologie, lui, je pense que son, son programme, c'est de détruire la planète au plus vite. Euh, Peut-être pour aller sur Mars, hein, on ne sait pas, ou, euh, ou, ou, ou devenir une entité virtuelle. Il en est hors de question. Il nous le dira tout à l'heure. Parlez pas à sa place. Il nous voilà, bien entendu. En tout cas, euh... pas une voix pour Charles de Spie. Bien entendu. Votre barrage. Euh, bah, le, le barrage est là. Ensuite, comme dit euh, bien entendu, euh, Eglantine Arnoux, euh, bah voilà, enfin, vous l'aurez en interview peut-être pendant trois heures, peut-être qu'il y aura un début de programme. Euh, au bout de trois heures, <rire> vous aurez peut-être euh, deux mots, un, un truc, un projet. Euh, mais, euh, bon, voilà, euh, ça, ça a été quand même un quinquennat d'une violence incroyable. Euh, donc, évidemment que, que je suis... Je ne suis pas du tout solidaire euh, et je, je, je n'aimerais pas appeler à voter pour elle, mais, euh, mais quand même... Je, je, on, Charles de Spie, c'est quand même trop dangereux. On sait, j'ai déjà vu, enfin, des, des gens ont commencé un petit peu à, à faire du data mining pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette sphère numérique que personne <rire> ne comprend. Et euh, j'ai vu des choses très inquiétantes. Il pourrait, euh, y, euh, on ne serait pas loin d'un putsch avec cette personne.
1: Alors, Léo, vous pouvez demander le mot de la fin à votre interview. passer ensuite à Charles.
3: On
2: va conclure avec une toute dernière question. Avez-vous des regrets quant à cette campagne La vôtre
3: euh, des regrets, et eh bien écoutez on peut toujours avoir des regrets, on a essayé d'être partout, d'en faire le plus possible de bien montrer qu'on était là pour les classes populaires, les classes populaires qui euh, souvent, euh, peut-être euh, parce, qu parce que la gauche les a abandonnés euh, trop, trop longtemps euh, sur les décennies passées, peuvent, pourraient se dire qu'avec l'extrême droite, il y a euh, un changement possible, quelque chose à tester. Mais la réalité, euh, mon cher Léo Salami, c'est qu'on le sait très bien, toutes les mesures euh, des programmes, notamment euh, d'Églantine Arnoux, mais aussi et surtout de Charles Despi, sont, euh, sont plutôt liberticides et à la faveur des classes les plus aisées. Merci Paul-Jacques Charenton, vous
2: êtes le candidat de la France en fait et votre slogan c'est le peuple en fait Merci d'avoir accepté notre interview. Merci à vous. Nous allons passer pas à l'interview suivant. L'interview euh, suivant, donc un autre candidat qui a accepter notre invitation et je l'en remercie. Il s'agit de Charles Despi. Bonsoir. Bonsoir. Euh, alors... Merci d'avoir accepté notre invitation. Charles A Despy, invitation invitation. de Spie, vous êtes le candidat du Rassemblement National pour bon une Royauté Numérique et votre slogan, notre
5: programme, Le Programme. Bonsoir. Je tenais à dire que je n'ai pas accepté votre invitation. Elle m'a été imposée par euh, Radio France. Voilà. Donc euh, je tenais à dire que j'avais choisi d'autres journalistes. Euh, qui sont, je pense, plus corrects, mais qu'on m'imposait votre présence alors que j'avais bien demandé de ne pas avoir Anne-Sophie Lapix ou Jean Massier.
2: Nous sommes sur le service public, monsieur. Nous sommes au service du public, donc vos
5: électeurs potentiels. Nous vous donnons l'opportunité de venir vous exprimer devant eux. Je tiens à dire que vous faites comme des émissions où vous choisissez vos invités et étrangement dans vos émissions, il manque un courant qui pèse plus de 35 des électeurs en France et que d'autres. Intervieweurs, intervieweuses sont peut-être plus ouverts et justes que vous. Donc j'avais demandé, voilà, être interviewé par Guillaume Play Cyril Hanouna ou Thinkerview. Et je suis, voilà, je tenais à dire pour la transparence que j'ai accepté parce que je suis une personne correcte. Ouais, oui. Mais que je On trouve parler, cela vous parlez un peu de démocratie. Paradoxal. En démocratie, ce voilà.
2: sont les journalistes qui choisissent d'inviter ou pas et les, et les politiques qui sont libres d'accepter ou pas. En tout oui. cas, parlons-en justement de
5: démocratie. Vous proposez de fait. renverser la table vous aussi, vous voulez, vous voulez quitter la démocratie Tout à fait. Mais contrairement à Monsieur Charenton, pas de manière molle. Voilà, de manière Total. La disruption, ce n'est pas une histoire de Startup Nation, la vraie disruption, c'est d'arrêter de fantasmer sur une république 6, hein, voilà. mais de d'aller sur une royauté 2.0. C'est important et je pense que le peuple français l'a vu durant ce premier tour. Encore une fois, c'était une non-campagne, c'était une mascarade, c'était un culte de la personnalité. Il n'y avait pas d'argument et Mme Arnoux vous le prouvera dans la table qui va suivre. Donc à un moment, je le redis encore une fois, arrêtons de nous voiler la face avec des élections démocratiques qui ne sont jamais vraiment démocratiques. Et revenons à un système qui était peut-être moins sexy, en théorie, mais qui marchait bien, qui était Vous royauté, parlez de démocratie, c'est
2: intéressant, vous, vous fustigez, le, 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 vous fustigez le, le culte de la personnalité. Qu'est-ce que c'est qu'une royauté,
5: si ce n'est le culte absolu de la
2: personnalité contre la démocratie C'est
5: tout l'intérêt de, de Versailles, donc mon programme de gestion, qui sera un roi, et ça fera plaisir à nos amis les wokistes islamo-gauchistes, c'est un roi non-genré, parce que c'est littéralement un programme. Euh, et justement, il n'y a plus de culte de la personnalité. On arrête de faire des élections sur qui sort les meilleurs mots, comme Jean-Luc Mélenchon, ou qui est le plus mignon, comme Emmanuel Macron. Non, à un moment, on vote pour un programme et on arrête de voter pour le plus rigolo des délégués de la classe. C'est pour ça que, encore une fois, je ne serai que la main du roi. Le roi sera un programme.
2: Vous proposez de euh, sortir de l'euro pour passer à la crypto. Comment est-ce que en vous convainquez temps. vos partenaires européens
5: Alors, déjà, il n'y a pas à convaincre nos partenaires européens. Nous ah. avons parfois des partenaires en Europe et parfois des concurrents en Europe. Je vous rappelle que l'Europe est un piège. L'Europe est un piège dressé par l'Allemagne et c'est un piège dans lequel tous euh, les royaumes euh, de l'Europe, de l'Ouest et du Sud sont tombés. Nous sommes aujourd'hui, avec l'Espagne, l'Italie et d'autres, eh euh, sous le joug économique et politique de l'Allemagne qui, en fait, dirige de main de fer... Cette Europe. Hein, donc je piège. voudrais sortir de cette Europe. C'est un
2: piège, mais c'est aussi un marché commun auquel ont accès toutes nos entreprises. Vous dites ce soir aux entreprises françaises qu'elles n'auront plus accès au marché commun, plus d'exportation Il Europe. y aura
5: toujours de l'échange, ah. mais nous ne serons pas sur un échange unifié et qui se fait eh bien, au hasard euh, à l'avantage de certains pays euh, qui tourneraient au hasard entre Berlin et Rotterdam. Mais la crypto, c'est mondial. On est bien d'accord. C'est sur Internet, c'est
2: mondial. Tout le monde peut y avoir accès, finalement. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une Europe Monsieur au Salami, niveau Monsieur mondial
5: Monsieur Salami, écoutez, la crypto, elle est ce qu'on en fait. Ça peut être un programme. On peut programmer une crypto de manière extrêmement précise. On peut programmer une, une monnaie de manière très précise. On peut inclure dans des smart contracts des taxes selon euh, les, les alliés ou pas, selon les pays avec lesquels on échange, selon les types d'activités. Évidemment, l'intérêt d'avoir une monnaie souveraine et une monnaie électronique et une monnaie programmable, et une monnaie gérée 24 heures sur 24 au minimum de seconde près, c'est que on pourra gérer ce genre de choses. On pourra sortir, et comment gérer une, une, une que crypto monnaie justement C'est censé être le principe
2: de ne pas pouvoir être géré par un État central. Votre votre crypto nationale, quel nom elle porte d'ailleurs Alors,
5: ça s'appellera le bitq. Le bitq. C'est voilà. un mélange du bitcoin et de l'écu. Un bitq égale un euro Alors, il sera indexé sur le franc. Voilà. Sur le franc, d'accord. L'ancien un, 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 ou le nouveau alors, il sera les des, plus âgés qui alors, nous écoutent. Il sera indexé sur le franc CFA, qui est un franc pour lequel j'ai beaucoup d'amour. De, beaucoup de, euh, donc, le bitcus sera indexé sur le franc CFA. Et ensuite, évidemment, ce sera une monnaie qui pourra venir s'échanger contre d'autres monnaies stables. On parle de l'euro, on parle de l'USDT, de l'USDC, etc., du, du yuan électronique. Et elle pourra être là-dessus. Ce sera juste une monnaie souveraine sur laquelle nous avons un contrôle. Et nous ne sommes pas en train de la subir comme nous le faisons actuellement.
2: On pourra payer ces impôts avec cette euh, monnaie numérique que bien vous proposez sûr, Bien sûr,
5: tout sera euh, indexé sur cette monnaie. Donc, Et euh, comment ouais. on fait pour les personnes qui souffrent de la fracture numérique, qui n'ont pas accès euh, à Twitch par exemple Alors, ces personnes-là, déjà, nous allons, évidemment, c'est un de mes plans, nous allons recâbler ces personnes-là. Euh, recâbler euh, Les allons... personnes âgées auront... Euh... Des tablettes, des smartphones que vous allez leur proposer Exactement. C'est déjà le cas dans des pays un peu exotiques, j'ai envie de dire, euh, qui euh, s'adonnent euh, en fait aux crypto-monnaies et qui en fait bypassent, qui sautent par-dessus le système bancaire, le système financier, qui est, je vous rappelle, une dictature financière que beaucoup de pays subissent et qui aujourd'hui n'ont pas de système bancaire, sont débancarisés et pourtant ont des smartphones et utilisent des crypto-monnaies pour, en fait, créer leur propre échange à eux et ça marche très bien. Et quel pourquoi on ne peut, pour, le on peut, on peut pas le faire en France Quel coût pour le climat et pour la nature L'un un de vos concurrents, euh, Paul-Jacques Charenton, vous a oui. accusé de vouloir détruire le climat le plus vite possible. Oui, mais Paul-Jacques Charenton pense encore une fois qu'on va passer par le Bitcoin qui, effectivement, le Bitcoin, c'est un joli brouillon qui s'est un peu barré en vrille. Nous aurons une monnaie extrêmement performante, extrêmement économe et je vous rappelle encore une fois que le coût financier du fiat, de la monnaie fiduciaire, est catastrophique. Combien faut-il de tonnes de métaux et d'eau pour forger des pièces de cents Combien Combien faut-il de papier pour imprimer des billets Combien faut-il de camions à essence pour transporter ces billets de banque en banque Combien faut-il créer de banques littéralement et d'agences et de distributeurs C'est d'une débilité aussi totale. Évidemment, avec un système crypto, on va dématérialiser tout ça et ce sera beaucoup plus écologique. Faut-il interdire la chasse, Charles Despi Je ne pense pas. La chasse, c'est un... un loisir qui fait partie de l'histoire de France. Voilà. Il y a peut-être eu des débordements. Après, Des escus... enfants abattus quand même est-ce que, voilà, est -ce que ces, ces gens qui aiment aller se balader en faux, faire du VTT, ne euh, devraient pas aller certains jours euh, en forêt euh, J'essaierai de réglementer un petit peu la chasse, mais j'ai discuté avec mon ami Stanislas, qui est un franc défenseur de la chasse et des balles à ailettes notamment. Nous ferons en sorte que la chasse reste une tradition française. Encore une fois, je suis là pour soutenir les premiers écologistes de France, mais qu'on utilise des balles qui pourraient peut-être moins tuer en cas d'accident. Euh, votre programme en matière scolaire, vous voulez mettre un clavier sous les doigts de tous les enfants ou on continuera à utiliser un stylo et à apprendre à écrire Je mettrai des stylais, sous les doigts de tous les enfants. Voilà. Je mettrai des stylets euh, puisque, comme je l'avais dit au premier tour, c'est une, une réforme qui a eu beaucoup de popularité, beaucoup de très bons retours. Il faut encore une fois révolutionner la scolarité. Et aujourd'hui, envoyer des gamins avec des livres qui ont 50 ans, qui appartiennent à des lobbies d'éditeurs qui ne veulent rien changer, casser le dos de nos enfants, bon, à un moment ça suffit. Aujourd'hui, une tablette ça vaut 49 euros, ça permet d'avoir un enseignement qui est, euh, est adapté à chaque enfant, qui permet d'avoir un lien entre l'enseignant et l'enfant. Donc évidemment, je mettrai et mmh. des tablettes entre mmh. les mains de chaque enfant. Et ça coûtera à... moins cher que des livres. Avez-vous le nom de votre Premier
2: ministre si vous remportez l'élection présidentielle Est-ce que vous savez avec qui vous allez gouverner Quelles alliances
5: J'ai eu des discussions avec M. Monsieur, euh, monsieur Zitouni. Qui, effectivement, nous avons eu des points de divergence, euh, mais nous avons aussi... Un des rassemblements possibles de rassemblement nous... possible entre les deux tours un rassemblement national, je dirais même. Ce serait, ce serait possible. Monsieur Zitouni est extrêmement ambitieux et il a euh, dans son électorat des personnes qui, je pense, euh, sont pleines et de
1: propositions. Encore deux minutes.
5: Une dernière question. Vous portez un t-shirt, je crois, qui reprend les couleurs de la
2: République la le bleu, le blanc et le rouge. Mmh. Voilà, la, la République qui glitche un petit peu, oui, tout à fait. La République qui glitche, vous voulez sortir de la République, il n'y aura plus le bleu, le blanc, le rouge comme couleur nationale française
5: On pourra garder les couleurs, mais évidemment, on ne sera plus sur un, un drapeau national, on sera peut-être sur un écusson euh, un peu plus royal, effectivement. Merci beaucoup Charles Despi d'avoir accepté notre interview. J'attends voilà. votre invitation dans vos émissions de Gaucho. Euh, Nous invitons la
1: régie à faire entrer nos deux prochains interviewés que sont... Euh, là, je, alors, euh, Aglantine Arnoux qui dispose d'un fan club euh, Les jeunes avec Arnoux très conséquent qui a déjà publié quatre, quatre euh, tracts bien complets sur le, son programme. Et également un nouveau venu, Nicolas Ferial. Nicolas Ferial du MVP, le mouvement... J'imagine, euh, vous le peuple, qu'est-ce que ça à... Bon, pour la volonté
5: du peuple. Pour la volonté non, du peuple. peuple,
1: voilà. Avec le, euh, le slogan « Balayons-les Peuvent ». Peuvent-ils Il venir Ils ont été invités, en Non, tout non, cas. mais ils sont à côté, en train de manger une pizza, j'imagine.
2: Non euh... ah, voilà euh,
1: très euh, je savais pas que Léo Salami rentrait dedans comme ça ayant été moi-même interviewé à Backseat. c'est pas s'y met. Hein. parce que là j'étais mal pour euh, j'étais mal j'ai l'impression me... qu'il y a un peu plus de droite euh, c'est <rire> hein, mais... un métier monsieur non, je... un métier. Et, et moi je me dis là il, 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 il attend il attend le prochain mais voilà top, alors qu'est-ce qui le... qu se passe euh, à la régie on peut les avoir ou pas ils peuvent venir ah
2: il y a une porte qui s'ouvre une porte qui s'ouvre ah. ah, très bien Venez, Très bien, -vous Eglantine vous. Arnoux va alors, prendre Eglantine, place.
1: Eglantine, mettez-vous là. Euh, et celui qui va être interviewé tout de suite, Nicolas Ferial, c'est ça Absolument Alors, Nicolas Ferial, <rire> c'est un, un nouveau venu dont on tirera un petit peu le background tout à l'heure. Et alors, contrairement aux autres, on ne connaît pas. Alors, avant que l'interview reprenne, Nicolas, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, de présenter en trois minutes qui vous êtes, enfin, plutôt, quelle est votre partie et quel est votre programme
6: Qui je suis, c'est simple. Nicolas Ferial dit la triboule Évidemment, chansonnier, humoriste, et désormais homme politique pour représenter le peuple dans cette élection dont il est cruellement absent.
1: Voilà. Euh, euh, vous représentez le peuple et vous avez, euh, comment dire, une ligne directrice Ma ligne directrice est simple. Dégageons-les tous ceux-là, vous êtes déjà là, je vous vois
6: tous. Dégageons-les, déblayons ces, ces amateurs qui ont confisqué le pouvoir au peuple pour leur donner à ceux qui le méritent réellement, c'est-à-dire vous,
1: moi, les gens tout simplement. Très bien, Bonsoir. et si vous, je, je vous laisse faire un métier Léo Salami qui va vous interviewer ce Bonsoir, soir. Bonsoir Salami.
2: Bonsoir Nicolas Ferial, merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est une rare invitation que vous avez acceptée, vous avez essentiellement fait votre campagne sur les réseaux sociaux, c'est ça
6: Absolument, j'ai parlé seul les yeux dans les yeux avec le peuple.
2: Et eh bien là, c'est moi qui vais vous poser des questions. Vous êtes donc le euh, candidat du mouvement pour la volonté du peuple. Pourquoi Pourquoi le MVP. Pourquoi ce serez-vous qui incarnerait le mieux la volonté du peuple Et pourquoi pas d'autres candidats Mais
6: parce qu'ils l'ont confisqué, enfin, salami. Mais, mais vous ne pouvez pas <rire> tout de suite euh, faire comme si vous ne le voyez pas. Enfin, regardez encore des Montrez ministres, de premier parmi eux, euh, qui prennent le Falcon 10 000 euros pour aller se faire photographier à Prat, dans le sud de la France Une émission carbone scandaleuse et, et vous me demandez pourquoi ce serait moi, mais parce que moi, je ne fais pas ça, Monsieur Salami. Moi, je ne fais pas ça, Salami. J'entends res respecter la volonté des électeurs. Et surtout, mmh. gouverner par le peuple et pour le peuple. Ouais. Alors, c'est très simple. Plus TVA à 0% sur les produits de première nécessité, ça, ça me semble être un bon début. Référendum d'initiative populaire pour laisser aux citoyennes et aux citoyens le soin de décider leur propre avenir, ça n'est pas rien quand même, Salami, je pense que vous serez d'accord avec moi. Euh, et on pourrait continuer comme ça à la fin de la dictature sanitaire. Mmh. On en a fini avec cette muselière euh, qu'on qu impose à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Mais, hein.
2: Nicolas Ferrial, votre projet, c'est de oui. gouverner ou c'est de contester
6: mais enfin salami, mais vous êtes dur de la feuille Je Absolument viens de vous le dire... Absolument pas, je vous pose une question, je, 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 je pose une alors, question. Alors, alors, je suis venu chez vous, parce que j'avais un tantinet un brin, un atome de respect, non pas pour votre profession, mais pour vous qui l'exercez le moins mal possible. Je constate que je me suis trompé, je vous sens mal. Mais mon vous programme. ne répondez pas à
2: ma question, vous ne répondez je pas à ma question. Vous...
6: Je viens de vous donner mon programme. Vous voulez que je continue Alors je continue. S'il vous plaît, dites-nous euh...
2: ce que vous ferez si vous devenez président de la République. C'est Alors... ça qu'attendent les auditeurs.
6: Mais ce que je ferai, c'est mettre en œuvre des réformes simples. Que les citoyennes et les citoyens attendent. Je vous ai parlé du référendum d'initiative citoyenne, c'est pas rien quand même. Je pourrais vous parler du Sénat tiré au sort, mais ça vous ennuierait. Je sens que ça, c'est pas des choses qui vous intéressent. On pourrait parler d'Europe, salami. Alors, la contribution nette de la France, qui est supérieure à ce que la France reçoit de l'Union Européenne, et on trouve ça normal Vous savez bien que c'est pas un marché qui fonctionne de cette manière. Ah bon Toutes nos entreprises ah bon bénéficient du marché commun. Comment ça La France contribue à l'Union Européenne pour des milliards et des milliards d'euros qui s'échappent. De notre territoire et on voit rien venir ou si peu. La France est le Donc, premier bénéficiaire je de la politique agricole commune. J'engagerai. Je c'est ça, agriculteurs,
2: il n'y aura plus d'aide européenne. Vous voulez sortir la France de l'Union européenne j'engagerai
6: un bras de fer avec l'Union européenne de manière à ce qu'enfin la France reçoive ce qu'elle doit. C'est la première chose. La deuxième chose, nous pourrions parler, pourquoi pas, de la fiscalité. Alors, ça, c'est sûr qu'en France, pour taxer les pauvres gens. Alors, ça, on est là. Mais pour aller chercher l'argent là, là où il est... alors c'est quoi Pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans la poche de ceux qui en ont. Vous, par exemple, Salami, qui êtes salarié d'une grande chaîne, j'imagine que vous avez un salaire à 5 chiffres. Paf ça ne vous regarde pas. Avec moi, ce sera terminé, ça. On prendra tout ce que vous avez perçu en trop. Enfin, est-ce qu'on peut tolérer ça en France, Salami Vous voulez que je continue Alors, j'en ai un. Non. Un programme. La seule différence entre moi et les autres, là, c'est que moi, j'ai la volonté de l'appliquer. Votre programme, ce ne sont que des punchlines. Ben, je, ben...
7: Non mais là, là Salami
2: je, les effets de manche, ça marche toujours, je vous, vous l'accorde, mais là. Je me
6: demandais si vous étiez dur de la feuille. Je constate que je vous ai encore surestimé. Mais vous avez le cerveau complètement confié, mon pauvre. Je viens de vous en aligner 5, 6, 7 des propositions. Qu'est-ce qu'il vous faut Tous les autres sont là avec des slogans, des mots creux. ne sont que des paroles pour l'essentiel. Ah, là Je la connais. Elle va encore vous parler d'union. Elle va vous parler de bienveillance. Laissez-lui expliquer Moi, son propre
2: Laissez-la expliquer son propre programme tout à l'heure. N'empêche que je constate que parfois le verbe peut être le paravent du vide. Et, oh
6: oh et qui est-ce qui fait les punchlines maintenant C'est une belle assonance. Mais vous savez. Oh, je suis la triboule chansonnier, j'apprécie ce genre euh, de, de free j'apprécie.
2: Avec qui gouvernerez-vous mais... Monsieur Ferial, avec qui gouvernerez-vous Quels sont vos relais dans l'appareil d'État, par mais... exemple mais... 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 Les institutions, vous voulez euh, elles aussi les. les, les... Les dégager, ça aussi c'est du dégagisme pour écoutez, vous Vous voulez construire sur des cendres
6: Je pensais que vous étiez journaliste politique, alors on va reprendre avec un cours de sciences politiques de premières années, j'en suis quand même terrifié. Mais enfin, à la fin, <rire> Salami, c'est quand même le président qui nomme son premier ministre qui lui-même propose un gouvernement, on est d'accord jusque-là Mais oui, mais quand bon, vous dites débl qu avoir déblayons les les tous, relais au sein de l'État, non, pas du tout. Savez-vous qu'il y a des talents en France, Salami alors, Peut-être pas chez vous, dans les médias, dans le système, à la Il oui, y en a, il y en a, il y, y en a. Là, 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 dans le service public, il y en a. Avec le dos courbé, à force de faire des courbettes, forcément, que le talent s'oublie, à force d'avoir les genoux usés, de ramper devant les puissants, là, c'est sûr. Mais dans le bon peuple! Vous voulez un ministère de l'agriculture Je vous trouve 50 agriculteurs talenteux qui sauront faire le job. Quand vous vous dites... voulez un ministre de l'éducation nationale Nous avons des milliers et des milliers de bons professeurs qui savent faire le job. Euh, nous avons l'expérience
2: L'expérience tient lieu de compétences pour vous, pour exercer ces responsabilités-là. Mais
6: enfin, quoi d'autre mais, mais, mais vous êtes... Vous êtes mais c'est vous qui devriez... L'expertise, le, le savoir-faire... C'est vous qui devriez faire humoriste. Quoi d'autre bah, <rire> L'expérience tient lieu de compétence. Mais bah alors, quoi d'autre
2: votre programme Déblayons-les, une fois que vous avez déblayé, vous les mettez où les déchets Dans votre esprit, dans votre idée Qu'est-ce qu'on en vous, fait
6: Je vois Salami que vous commencez à comprendre l'état d'esprit qui m'anime pour en effet. Je commence à le comprendre, oui, j'en ai quelques-uns Alors non, mmh. j'entends vos insinuations, je ne suis pas né de la dernière pluie. Non, mon programme évidemment est un programme de paix, nous ne souhaitons que le meilleur pour tous les Français et toutes les Françaises, même ceux qui ont tendu la laine sur le dos de mes compatriotes. Mais cela nous les renverrons hors de la sphère de l'État, là où ils n'auraient jamais dû pénétrer tout simplement.
2: Vous êtes, vous, vous faites le porte-parole de colère populaire. Est-ce que pour vous, Monsieur Ferial, toutes les colères sont justes Ou y a-t-il des colères que vous ne reprenez pas à votre compte
6: Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette question Mais alors, mais là, je ne comprends pas. C'est une plus. question qui se pose. Mais qu'est-ce euh, qu que c'est que cette question Mais on ne gouverne pas avec des émotions, enfin, Salami. Mais il n'y a vraiment que des journalistes pour poser des questions aussi idiotes que ça. Non On gouverne avec des propositions. Mais est-ce que toutes les les colères se valent, mais les colères sont légitimes. Les manifestations
2: anti-immigrés, comme on a pu en voir parfois. Les, co les
6: colères, Salami. Les colères sont légitimes, mais on gouverne. Toutes les pas. colères on, ou pas On gouverne. Il faut entendre les citoyens, Lesquelles les émotions, tous tous Alors c'est sûr qu'en évoluant dans une sphère où les hommes et les responsables et les femmes politiques ont peur du peuple, parce que c'est de ça qu'il faut parler. Vous avez peur vous-même du peuple, Salami, bien abrité, dans votre 7e arrondissement parisien, dans votre berline dont vous ne sortez jamais, c'est quand la dernière fois que vous avez pris le métro, je suis sûr que vous ne vous en souvenez même pas. Moi oui, je n'ai pas peur du peuple, moi je les connais, mes mmh. concitoyens. Mmh. Alors, il faut entendre, les colères sont légitimes parce qu'elles disent quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut répondre à toutes les colères de la même manière. C'est la responsabilité du responsable politique que je serai de savoir, oui, débattre avec mes conseils citoyens. et mes Si vous devenez
2: président de la République, est-ce que vous rendrez des comptes au Parlement Est-ce que vous répondrez à des interviews de journalistes indépendants Non, non, non,
6: non, non mais... ça mis. On, on, on en était rendu à la première année de sciences politiques. Nous voici maintenant arrivés niveau lycée. Mais c'est bien, vous rajeunissez Ça vous fait pas de mal, depuis, vu les années que vous avez occupé ce siège. Alors le président de la République, que je sache, Salami n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, oui ou non
2: D'où ma question, est-ce que vous incarnerez le peuple seul Mais
6: j'incarnerai les institutions de la République française. Le président de la République ne rend pas de responsabilité devant l'Assemblée nationale. C'est la un système qui vous convient. La réponse à votre question est non, parce que c'est ce que dit notre Constitution. Mais enfin, mais, mais est-ce que vous n'avez pas une autre question un peu plus
2: intéressante Et
1: justement, le mot de la fin, dernière ce question. Sera...
2: Non, 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 je n'ai pas d'autres questions. Ah On va s'arrêter
6: là pour cette interview. Merci
2: Nicolas Ferrière. peut un, un mot de
1: la fin juste avant euh, passer au prochain interview, non
6: Absolument, Tigre. Un mot de la fin simple pour dire que cette élection sera l'élection où, enfin, nous allons les déblayer tous autant qu'ils sont. Merci Nicolas Ferial d'avoir accepté
2: notre invitation. Vous êtes le euh, candidat du mouvement pour la volonté du peuple et votre slogan « Déblayons-les ». Euh, nous allons accueillir notre euh, quatrième et dernière invitée de cette interview spéciale pour cette soirée exceptionnelle. Nous accueillons sur ce plateau Eglantine Arnaud, bonsoir.
4: Bonsoir, merci Eglant... pour l'invitation.
2: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes candidate du parti « En avant ». Votre slogan « L'avenir nous tend les bras ». Pourquoi l'avenir vous tendrait-il les bras à vous et Glantine Arnaud
4: Eh bien parce que je pense que nous avons l'expérience pour savoir où nous allons, avec qui nous allons le faire et surtout nous avons mené des consultations de grande envergure pour voir effectivement que l'avenir nous tend les bras.
2: Pourquoi avoir choisi une carrière politique alors que le privé vous tendait les bras avec l'ancien Arnoux Pourquoi ce choix Parce
4: que je me suis mis au service de la chose commune, de l'avenir la, de, de en fait, tout simplement, des Français. J'aurais pu poursuivre une carrière dans le privé. Effectivement, ça aurait été quelque chose de très intéressant, ça a été très formateur pour, pour ce que j'en ai fait. Mais du coup, ce qui m'intéresse, c'est les Français et l'avenir des Français.
2: Vous vous sentez à votre place dans le monde politique Vous pensez qu'on peut diriger la France comme une entreprise
4: euh, C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut euh, retirer de l'entreprise, effectivement, pour le calquer sur le fonctionnement de l'État. Ça, c'est quelque chose que je pense. Mais il y a aussi euh, toutes euh, des institutions à prendre en compte qui n'existent pas forcément dans les entreprises. Et pour ça, il faut s'adapter aussi au système de la Ve République.
2: Vous avez parlé de vos propositions de consultation que vous avez faites pour aller chercher des propositions auprès des Français directement. Quelle en, quel en est la, la sève finalement Comment se résume votre programme, vos propositions Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élu président de la République
4: Alors si j'étais élu présidente de la République, Alors, si de la République euh, déjà je veux remettre les Français au cœur du débat, bien évidemment, euh, en mettant en œuvre mmh. un programme social et économique très fort. Qui, comp qui
2: comprendrait quoi Parce que pour l'instant, c'est très vague, beaucoup qui comprendrait... dire.
4: Alors, euh, du coup, nous voulons euh, des mesures pour le service public, nous voulons des mesures pour le pouvoir d'achat, nous voulons des mesures pour l'hôpital, pour l'école, pour tous ces sujets qui intéressent les Français, bien évidemment, puisqu'ils ont beaucoup de revendications, il y a beaucoup à faire pour qu'on soit plus performants.
2: Vous semblez essayer de mettre tout le monde d'accord. Pour vous, la politique, c'est le consensus absolu ou parfois ça peut être le clivage
4: Ça peut être le clivage, mais toujours dans le respect, en évidemment, puisqu'on va tendre vers un avenir commun et faire en sorte que tout le monde s'entende. <rire>
2: C'est un peu le monde des bisounours quand même. Églantine Arnaud, soyons je, je, sérieux, c'est un peu le monde vous des bisounours. Je de que dénigrer vous mes
4: idées en Non, ce n'est pas du dénigrement, ce sont des questions. Ça. Non, non, je, je trouve ça un petit peu dénigrant de qualifier ça de bisounours, alors que je pense qu'on peut avoir un climat social apaisé. Et Dieu sait combien on a besoin d'apaisement.
2: Est-ce que vous ferez appel à des cabinets de conseil pour accompagner votre gouvernement
4: les cabinets de conseil peuvent être un support intéressant, effectivement, euh, dans ce cadre-là. Mais je pense aussi que nous pouvons nous inspirer des travaux qui ont déjà été faits par le passé, par les parlementaires, par exemple.
2: Les fonctionnaires également pourront les être mobilisés, les chercheurs. Également.
4: Mais après, les cabinets de conseil peuvent être de précieux conseils et de, su de précieux supports pour la suite de nos activités, effectivement.
2: Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas qu'en ce moment. L'économie française est boostée euh, comme les autres économies européennes. Mais est-ce que ce sera éternel Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir continuer à dépenser de l'argent autant qu'on le fait aujourd'hui
4: c'est sûr que la dette, euh, effectivement, est là. C'est euh, un risque que nous avons, euh, qui nous rattrape. Nous avons vu euh, ce qui s'est passé dans certains pays. Euh, ça a été catastrophique. Donc, effectivement, il faut faire attention à nos dépenses. Euh, nous devons montrer l'exemple. Et dans quelle mesure
2: Est-ce que vous ferez des économies sur les dépenses de l'État
4: Je pense qu'il y a des économies à faire. Je Ou pense qu'il y a exemple, beaucoup d'argent que l'on perd. Euh, L'école, l'hôpital,
2: exemple... la police.
4: Non, mais par exemple, tous ces services spéciaux de retraite, etc., par exemple, où on crée une rupture d'égalité complète entre les travailleurs. Les régimes spéciaux de retraite Oui, par exemple. Ça, c'est un, un, un combat qu'on doit, qu doit mener. Je Vous pense. souhaitez
2: faire travailler plus longtemps les Français
4: Je pense que c'est quelque chose... On vit plus longtemps, ça me semble logique qu'on travaille plus longtemps euh, à condition, évidemment, qu'on s'adapte un petit peu au à, à quel âge on a commencé, ce genre de choses. Mais je pense que les Français vivent de plus en plus longtemps en meilleure santé. Ça me semble logique que du coup, on travaille plus longtemps, notamment dans cet aspect de réduire la dette.
2: Et à partir de quel âge on peut commencer à travailler Dès 12 ans, dans un restaurant ah, En 12 apprentissage ans, non,
4: quand même. L'école est importante, mais l'apprentissage dès 15-16 ans me semble être quelque chose d'intéressant. Il faut redorer le blason de ces, de ces filières qui ont été trop longtemps dénigrées, remettre au cœur l'apprentissage, l'alternance, etc.
2: Avez-vous des relais d'opinion politique Avec qui gouvernerez-vous Ferez-vous des alliances
4: des alliances. Alors, nous, on mène un combat euh, pour les Français, donc effectivement, il va falloir faire des concessions, il va falloir être dans le débat. Euh, nous allons tout faire pour essayer de nous mettre d'accord. Nous allons euh, voir avec qui nous voulons travailler et qui veut travailler avec nous, main dans la main, je pense.
2: Mais les compromis sont-ils toujours possibles On a vu certains autres candidats à ce micro euh, se succéder, euh, qui faisaient preuve de plus de radicalité. Je pense le temps n'est-il pas à la révolution, finalement Non,
4: je pense qu'il y a des concessions que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire de concessions avec l'extrême droite, effectivement, avec le populisme par exemple, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire puisque ce sont des gens qui, euh, qui ne sont pas dans la réalité et qui euh, appellent à la haine des autres.
2: Quel est votre programme en matière de sécurité L'insécurité est un sujet majeur pour beaucoup de personnes âgées notamment. Effectivement. Tandis que certains jeunes peuvent se plaindre des violences policières, par exemple. Là aussi, vous pensez qu'un compromis est trouvable
4: je pense qu'on peut effectivement. Je pense qu'il y a une, une mécompréhension de, 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 de ce que doit faire la police effectivement auprès des jeunes, mais je pense aussi que il faut écouter euh, ces personnes âgées qui se plaignent de l'insécurité. Effectivement, en France, il y a des endroits où on ne se sent pas en sécurité comme dans d'autres quartiers, et je pense qu'il faut se saisir de la question.
2: Souhaitez-vous alourdir les peines pour les délinquants
4: Je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Effectivement, je pense que c'est quelque chose de nécessaire puisque ce n'est pas assez dissuasif à l'heure actuelle. Euh, la justice est trop euh, lente. La justice n'est pas laxiste. Vous pensez qu'elle est, est laxiste, la justice Laxiste, je ne voudrais pas insulter les magistrats, mais, euh, mais je pense qu'effectivement, il faudrait faire preuve plus de fermeté pour en fait, être dissuasif, tout simplement, envers les délinquants et les criminels.
2: Plusieurs candidats proposent la sortie de la France de l'Union européenne. Quelle sera votre politique internationale Souhaitez-vous continuer à travailler avec nos alliés dans un contexte de guerre
4: alors absolument, moi je suis très attachée à l'Europe je suis très attachée à la France et pour moi la France euh, n'existe pas sans l'Europe et vice versa euh, la, la guerre en Ukraine nous prouve que euh, plus que jamais y, nous avons besoin de l'Europe Que répondez-vous à ceux pas... qui vous
2: disent que la France est perdante en Europe Que sa voix se dilue dans le monde Je,
4: je pense qu'ils qu ont une mauvaise compréhension des institutions européennes, je pense que euh, il faut Faire prendre le de temps d'expliquer voilà, de pédagogie pour que les gens comprennent euh, le rôle de l'Europe qui est euh, trop souvent laissé à, euh, au micro de personnes qui n'y connaissent pas forcément grand-chose et qui veulent dénigrer l'Europe pour servir leurs intérêts personnels.
2: Savez-vous d'ores et déjà pour qui vous appellerez à voter si jamais vous n'êtes pas qualifié au second tour de l'élection présidentielle
4: Alors il faudra voir en fonction des alliances qui pourront être faites, évidemment. Euh, comme je vous disais, je refuserai tout, à, tout, euh, tout rapprochement avec l'extrême droite, bien évidemment. Après, nous cherchons un, un programme euh, économique fort et durable.
2: Vous pourriez devenir euh, première ministre d'un autre candidat
4: ça dépend de son bord politique et de ses idées, bien évidemment.
2: Si un compromis est trouvable, vous, sentez, vous semblez défendre la culture du compromis, la culture, euh, qu'on pourrait dire, de centre-droit ou de social-démocratie, on dira ça comme oui, on veut, mais oui, oui. c'est quelque chose que vous êtes prête à faire, à travailler main dans la main avec oui, des oui, coalitions oui, oui, gouvernementales Oui, oui. exactement. Oui. Est-ce que vous aurez recours au référendum si vous êtes présidente de la République
4: Ça dépendra des sujets, effectivement. Si les Français le demandent, nous les consulterons, effectivement. Mais il y a des questions qui ne doivent pas forcément être laissées à la Lesquelles majorité. Euh, par exemple, la place de la France dans l'Union Européenne, je ne suis pas sûre que ce soit. des questions, euh, que ce sont des questions pardon, auxquelles les Français peuvent répondre en l'état actuel des choses parce que c'est quelque chose de très compliqué et qu'on n'explique pas suffisamment.
2: Êtes-vous favorable à ce que les Français eux-mêmes décident de l'organisation de référendums On a entendu des candidats proposer des référendums d'initiative populaires par exemple.
4: Vous pensez à quel sujet par exemple euh... Je ne sais pas,
2: ce sont les citoyens qui décident. Est-ce que les citoyens pourraient être selon vous à même de décider d'eux-mêmes de... des sujets sur lesquels ils souhaitent ça, se prononcer
4: Ça peut être une idée envisageable, effectivement, c'est un sujet sociétaux, oui.
2: Est-ce que vous souhaitez réformer le, le, nos institutions et le fonctionnement démocratique
4: Oui, je pense qu'il faut moderniser notre administration qui est vieillotte, qui est trop lente, qui est complètement en décalage et qui manque de productivité. Euh, je pense effectivement qu'il y a un gros travail oui. à faire là-dessus. Oui.
2: Mais politiquement, vous voulez réduire le nombre, de, le nombre de parlementaires Vous voulez faire gouverner davantage par ordonnance par exemple ce sont, des, ce sont des méthodes de gouvernement inspirées du privé qui vous intéressent
4: Non, je dirais plus que je pense qu'il y a beaucoup d'intermédiaires que l'on pourrait, euh, pourrait se dispenser. Je ne pense pas forcément aux parlementaires quand je parle d'intermédiaires. Je pense que l'on pourrait aller euh, plus vite s'il y avait des leviers qui étaient levés.
2: Qu'est-ce que vous pensez de votre propre campagne Quel regard portez-vous sur votre propre campagne Avez-vous des regrets
4: je suis très fière de la campagne que nous avons menée, moi et mon équipe. Nous avons une stratégie sur les réseaux sociaux qui était, euh, je pense, euh, très en avance sur son temps. Euh, je suis très fière de ce que nous avons parcouru et euh, ça a été un plaisir de chaque instant. Et euh, je sais qu'il y en aura euh, d'autres à l'avenir puisque nous avons beaucoup de projets encore à porter.
2: Merci Eglantine Arnoux d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la candidate d'En Avant et votre slogan c'est « L'avenir nous tend les bras ».
1: Merci Léo Salami. Nous vous retrouvons vers 22h parce que vous, êtes, vous avez l'honneur d'interviewer, ou plutôt d'arbitrer, l'ultime débat entre les Absolument. deux gagnants. Et je rappelle qui seront euh, élus uniquement à la, la, avec les sondages du chat. Donc euh, ce sera vraiment un exercice démocratique. Nous allons changer de place. Je vais demander à Jules également de venir. J'aimerais demander à la régie d'envoyer un petit sondage avec la simple question. Quelle interview vous a le plus, le plus convaincu et gagnera tout de suite deux voix Voilà. Merci, euh, merci, euh, à merci à Jean. À tout à, à l'heure. Encore un peu de voix, euh, Clément
6: Ça va, ça va. Je
0: ne je, je garantis, garantis pas de la chronique de 2 <rire> heures comme ça.
1: <rire> voilà. on, a, on fait une petite pause, enfin, de 30 secondes parce qu'on euh, on est allé chercher quelques petites choses. On attend l'arrivée de Jules. On va commencer. Alors, on ne va pas reparler de votre background. Le tien, il est un petit peu transparent également. Par contre, on va tirer, euh, tirer excusez-moi, une, euh, une petite casserole pour, euh, je vais vous dire qui.
5: Ah, alors ah, qui ça Monsieur Charenton.
1: Euh... Que avais je crois. Je, je... Oui. Est-ce est... qu'on peut
6: rappeler le, le, le background justement des, des, des différents euh, des, des différents candidats pendant que. Est-ce que tu t'en souviens de ton
3: background Bah justement, j'ai. Je me demandais si, si j'avais pas un été chroniqueur. Milliardaire, milliardaire. Je crois que j'étais chroniqueur, mais j'ai un doute.
1: Chroniqueur et euh, ben bah, elle était euh, politicienne de, politicienne de, de formation. Euh, le chat est, est au courant. Voilà. Est-ce que oui, je vais bah, je me tourne un peu vers Nicolas Ferial, qui est le petit nouveau. Est-ce ah, que ben, euh, est-ce qu'il y a un, comment s'appelle un, un vrai un véritable programme ouais. <rire> Hum. Non, mais tigre, enfin, monsieur tigre. Ah, mais
6: Tigre, vous 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 posez, vous, vous êtes atteint de la même maladie que votre collègue Salami, vous oubliez tout, je viens de vous en donner au moins 6 ou 7 des propositions. Il y a des propositions Tigre, elles sont importantes, elles visent à
1: redonner le pouvoir au peuple. Bon, écoutez, nous allons, en, a, en attendant euh, Florence et Jules, nous allons... Avancer euh, sur le. Bas. On, va faire, on va commencer une, un début d'émission classique puisqu'il est 20h. Euh, merci d'être présent devant votre écran après cette interview absolument incroyable. Je remercie Jean d'avoir fait le, le déplacement. Il était dur. Hein. Ouais, je ne pensais pas qu'il serait comme ça. Il a averti qu'il serait bien à Serbe. J'ai essayé d'envoyer des ondes euh, relaxantes à, à MV ah ouais, parce que pris, vraiment, il lui a, il a la la gorge, rentré hein. dedans. <rire> je trouve ah, que MV, c'était l'interview la plus hardcore. Et toi aussi, je me suis dit, bon, après, au moins, toi, tu es prévenu que ça va bien se passer Bonjour Jules. alors je Bonsoir, voudrais... tout le monde. Bonsoir. Je rappelle que Game of Thrones, c'est quatre candidats fictifs issus de partis fictifs, avec cette idée bah, de simuler, mais euh, on va dire dans la bonne humeur, mais on s'est lancé des petits scuds hein, tout à l'heure, Thinkerview, tout ça, donc euh, <rire> avec quand même des faits réels, euh, enfin, bah, partis fictifs, quand il y a fictifs, mais dans un contexte réaliste. C'est en partenariat avec France Info, nous sommes au studio 421 de France Info. À la réelle, il y a Célia, Colline, Alix, Thomas, Victor, Adrien et Fredo les bonnes affaires qui nous a dit <rire> buvez pas trop comme ça je revends les bo les bouteilles et <rire> également on a alors vous connaissez euh, nos quatre euh, nos quatre intervenants qui sont doués, ils ont longuement parlé. Je présente un petit peu Jules. Voilà Jules, est-ce que non est si, si le talentueux Jules, dis-moi Jules. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que est la réalité, quand est-ce qu'est pas la réalité Parce qu'il faut encore expliquer. Il y a, y a des, des gens qui viens. découvrent. il y a, qui Exactement. À ce -là. Voilà.
0: Exactement. Il euh, y a oui en effet. Donc moi je vais t'aider à faire avancer un peu l'intrigue, comment se déroule cette campagne pour nos chers candidats, quand ils se ratent ou en contraire quand ils font des, des coups d'éclat. Euh, là il y aura un petit tapis sonore. Des... C'est après les lancers de dés, en fait, à chaque fois. Voilà, on l'entend, on est calé. Et donc là, je dirais, si ça se passe bien pour nos amis et les, les candidats. Et puis ensuite, il euh, y a d'autres euh, moments où on va plus ancrer... Euh, tout ça dans la réalité, ça sera l'occasion pour un peu nous tous de, de s'informer avec des éléments qui ont qui sont passés sur France Info il n'y a pas longtemps, qui vont dicter un peu le thème des débats. Donc il y aura deux sujets aujourd'hui, deux éléments par, euh, par sujet. Là, on sera dans la, dans la réalité, il y aura ce petit jingle, voilà le push de France Info, si vous avez l'appli sur vos téléphone et euh, qui dira qu'on est, on est dans la réalité. Donc là, ce sera du sérieux, des infos sourcées, vérifiées par les services de la rédaction. Merci
1: beaucoup. Les voix des Français sont représentées par des petites billes que vous pouvez voir sur le plateau. Mais également, il y a un super overlay que, qui est géré le mieux possible par Victor. Mais c'est compliqué parfois de, de tracer la provenance. Et pourquoi elles sont de couleur Parce qu'elles représentent chacune une sectorisation très arbitraire des Français. En bleu, c'est les super riches. Les super riches, ils veulent moins d'impôts. Pourtant, voilà. Les précaires, ils sont en marron. Les précaires, ils veulent ben, un peu plus d'oxygène de, 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 financier pour vivre un peu mieux. Ça, c'est la classe moyenne. Ça, il y a un peu de tout. Voilà, c'est des gens qui sont qui sont tirés de n'importe quelle Mais ils sont en classe moyenne. Ils sont ni riches ni pauvres. Ah J'ai bien d'avoir un étudiant qui est de couleur rouge. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent Eh ben, ils ont des ils ont des valeurs. Les étudiants, ils veulent un, ils ont ils veulent un avenir surtout. En rouge, c'est les entrepreneurs. Ils aiment bien, la, le, je me tourne vers vous, le libre-échange, par exemple, mais aussi euh, moins de charges sociales. Ça fait très peur aux entrepreneurs. En vert, ce sont les retraités. Pour eux, ce qui est important, c'est la sécurité. Et enfin, en euh, rose pâle, les bobos, qui pour eux, l'important, comme on dit chez Kaamelott, c'est les valeurs, c'est-à-dire que, évidemment, les éoliennes, les, euh, voilà, les, les, enfin, des bonnes valeurs, voilà. vous pouvez perdre des bobos. Et donc, vous, avez, vous partez avec un, une, voix, une voix de chaque, et je vous invite à en choisir deux parmi ces voix qui deviendront des militants, c'est-à-dire ce sont des personnes que vous ne pourrez jamais perdre. Sauf si un jour vous perdez des militants. Donc je vous laisse choisir. Euh, qui a choisi Ben voilà. Eglantine, vous vous, vous êtes signé, qui, qui sont vos militants
4: euh, Précaria et étudiants.
1: Très bien. Euh, vous avez choisi vos militants. Oui. Moi c'est
6: un bobo et un, euh, et un et un riche. Voilà. <rire> pas...
1: Et oui, parce qu'il ne veut pas les perdre. C'est une bonne a une stratégie. Une... Ah oui, c'est vrai. Il faut, faut, faut protéger les Antilles. Oui,
5: de de ça. la même manière, je ne sécurise pas. J'enferme des bobos avec moi. <rire> je, prends, je prends un bobo et un étudiant. Voilà.
1: Et enfin, euh, la France en fait, Qui est ah militant oui. Qui milite pour la France en fait
3: du coup, <rire> du coup, je vois le, le jeu est en place. Je vais mettre un, des retraités. Des retraités. Voilà, des retraités qui résistent. Et euh... oh, des riches, ça serait quand même incroyable. <rire>
1: Et Glantine, vous, 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 vous venez du parti dominant. Donc, vous avez un voix de la classe moyenne en plus parce qu'il vous aime. De la ah même voilà, le favoritisme <rire> de France, c'est Eh bien, c'est pas moi Merci. qui ai voté pour, enfin, pour Macron. Peut-être, j'ai voté. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de gens. Hein. Il a eu un certain nombre de voix. Il est installé. Ensuite, euh, euh, Charles de Despi, oui, étant euh, quelqu'un de radical et d'extrême droite, vous avez le droit à un militant supplémentaire. Ah, j'ai un militant supplémentaire. Euh, je vais prendre quelqu'un... Qui je vais prendre du précaria Très bien. Vous également, Gauche Écolo, vous avez droit à une voix supplémentaire. Enfin, ah, un fait. militant supplémentaire, excusez-moi. Militant
3: supplémentaire. Eh bien, ça sera euh, les entrepreneurs commerçants.
1: Et euh, vous, cher Trublion, malheureusement, ouais. vous avez une voix en moins. Évidemment, <rire> évidemment. Et oui, il y a moins de gens. Si qui...
6: Le système, tigre, <rire> le système qui parle par votre voix.
4: Mais c'était une voix en plus ou un militant en plus
1: Militant. Un militant, pardon. Toi, tu avais, okay. avais une voix en ah, plus. Toi, tu avais une, ah, voix, en une voix en plus. Toi, tu avais une voix en plus. On avait oufé un étudiant. Allez, ah,
4: bad. Merci beaucoup.
1: Alors, également, euh, vous êtes politicienne de formation Tout à fait. Vous avez une casserole qui vous attend. Oui, Donc, sûr. les casseroles, je les ai quelque part. Est-ce que vous nous pouvez nous donner un chiffre entre
4: 1
1: et 7, et c'est ça 1 et 9. 1 et 9. Donnez-nous un, un chiffre de entre 1 et 9. 3. 3. Dites-moi, Jules, quelle est la casserole qui pend au nez de notre Eglantine
0: Eglantine Arnoux a un jour déclaré à TV Magazine « Je ne suis pas certain que le vaccin anti-Covid soit efficace. » Il nous faut des preuves.
1: Voilà.
6: Okay. C'est pas une casserole, ça, c'est la vérité. Va, <rire> si vous voulez, vous amuserez à le répéter.
1: Euh, alors, qu'est-ce que c'est une casserole Si toutefois, pendant un débat, un débat, hein, pas une aventure, un débat, vous rappelez la casserole à Eglantine, même si elle gagne, quoi qu'il arrive, elle, gagne, elle perdra une voix. Elle aura une voix en moins. Vous la gagnerez pas, mais elle aura une voix en moins. Euh, nous allons avancer et vous allez choisir, euh, cette fois-ci, c'est une nouvelle partie, des nouveaux directeurs de campagne. Donc, je les ai sous les ah yeux. Oui. Ah oui. J'ai Sansa du Trône de Fer, j'ai Eulali, euh, re j'ai Rémi H, Naradé, Cocopin. Euh, Cocopin, Coco re c'est ça re oui. Runthoven, <rire> ben Cocopan, Z comme Zorglub, Escobarix, euh, Grand Piaf, euh, Cartaleos, Padel, euh, on a qui On a Captain Over, pff, ça va trop vite là, ils veulent tous, Batman, on a Noumeni. Euh, euh, ouais, je prends Grand Piaf. Grand Piaf, et il reste euh, et Batman, Glant, du coup. Batman et... Moi, j'ai pris euh, Roy moi. Entoven, moi. C'est bon, vous êtes tous. Alors, moi, il faudrait juste que je les note. Euh, donc. Coco Pain. Alors, Coco Pain. Coco Pain. Églantine, c'est déjà. <rire> Batman. Encore
5: quelqu'un qui veut.
1: Euh, toi, c'est Grand Piaf. <rire> Grand Piaf. Et, <rire> et, euh, et en... le dernier, c'est. Monsieur Entoven. Entoven. <rire> Très bien. Il va être ravi. OK. C'est parti. Une petite chose. Non, 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 rien,
0: rien. Je voulais parler à Célia, à la régie.
1: A-t-on euh, euh, déjà le résultat de, euh, du sondage qui a été fait sur Twitter. ou Faut-il un petit peu plus de temps Les sondages que nous faisons se font sur Twitter. Et d'ailleurs, vous pouvez dire des petits tweets avec des petits hashtags. Euh, gorl 2 t c'est trop bien comme ça, France Info. Euh, Peut-être fera d'autres jeux drôles. <rire> voilà. Euh, donc, euh, on les a ça ou pas non une opinion, Monsieur Tigre. Et oui, oui, oui c'est comme ça. Euh, non c'est encore en cours. Bon, on verra ça un peu plus tard. Des problèmes d'oreillettes, moi, mais c'est bon. problème d'oreillettes, bon, très aller. bien. Alors. <rire> On va commencer, euh, je vais commencer par euh, Paul-Jacques Charenton, mais ça, ça changera à chaque fois. Là, la, la campagne commence Paul-Jacques et Cocopin, euh, ton directeur de campagne, oui. te dit il faut agir, il faut agir, il faut avancer. On peut faire un meeting, si vous voulez. On peut euh, trouver des casseroles sur vos adversaires. Les casseroles, souvent, c'est ce qui les fait chuter. Euh, que, on peut, vous pouvez faire une déclaration de choc à la télévision ou, si vous voulez, vous pouvez vous préparer pour le meeting, vous pouvez vous reposer, vous pouvez lever des fonds pour vos meetings et soyez éclatants. Qu'est-ce qu qu qui vous branche Qu'est-ce qu'on peut faire
3: euh, hmm. euh, j'ai eu l'interview horrible de l'affreux, mais oui, j'imagine <coughs> qu'on va faire des meetings. On va faire. <coughs> on un... part en campagne, bien sûr. On
1: va faire un meeting. Donc, dans, dans quelle ville on va pouvoir faire ce meeting Peux-tu me donner une lettre de l'alphabet Une lettre de l'alphabet, euh, M. M. Ce sera dans pas n'importe quelle ville. La, la, alors si on ne compte pas Paris, ce sera la troisième ville la plus populeuse de France, la plus euh, avec la plus de gens. C'est Toulouse. Toulouse, oh, Toulouse, 486 000 habitants. Vous allez à Toulouse et on se bat pour quatre voix à Toulouse. Donc, c'est quand même énorme. Donc, Toulouse, euh, tu, tu, on organise un, un meeting à Toulouse, tu te rends à Toulouse, et tu vas devoir faire un discours devant les Toulousains, en disant euh, disons, si c'était Paris, parisien, parisienne, virgule, votre ville est exceptionnelle parce que, mais le problème de votre ville, c'est ça, et voilà. D'accord, ok. Très bien. C'est <coughs> parti, on y
3: Toulousain, Toulousaine, ou Toulousaine, Toulousain, nous sommes ici réunis, bien entendu, pour un nouvel espoir, enfin, oh très joli réverb. nous allons enfin changer, changer de cap, fini, vous le savez, Arnoux, vous l'avez entendu, pendant des mois et des mois, est-ce que vous avez retenu quelque chose Non, c'est normal, deux spies on ne sait pas de Spi. voilà. On ne sait pas ce qu'il veut de Spi. C'est effrayant que des termes, des néologismes affreux. Il veut faire une maj window sur nos retraités. Que veut-il On ne comprend pas. Bon, le, le dernier venu, Nicolas Ferrial, voilà, en one-man show, hein, c'est terrible. Ça ne fonctionne pas. On ne comprend pas ce qu'il veut. Que des punchlines. Euh, il est ridicule. Il le sait. Mais on l'embrasse. Non, il est temps. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de reprendre espoir. Vous avez été abandonné depuis. Des années, à Toulouse, hein, je parle à Toulouse évidemment, ville où il y a énormément d'étudiants. Et vous, les étudiants, vous êtes en première ligne. Vous savez très bien que vous avez été abandonnés. Notamment pendant la crise du Covid, combien, combien d'entre vous sont retrouvés dans des, euh, dans des logements insalubres, des cités, euh, des cités universitaires lamentables à, à lutter à lutter pour manger, à faire, à faire euh, la queue pour des banques alimentaires ou tout simplement à ne pas pouvoir vous épanouir Vous le savez, nous avons le programme le plus social, le plus humain. Les jeunes, les précaires, hausse du SMIC, euh, revenu minimum Alors, pour les
1: jeunes. Je t'arrête, je, je ouais. voudrais que tu me dises, Toulouse c'est super parce que ah, et bien Mais sûr. Tu, tu connais Toulouse et le, et le problème de Toulouse, c'est ça et comment je vais le régler
3: Ah, d'accord, tout de suite. Oui, ça. tout
1: de suite. Toulouse. <rire> Toulouse, la ville rose,
3: bien entendu, que j'apprécie. Ville magnifique, bien entendu, estivale, remplie d'étudiants. Et comme je le disais, vous, les étudiants, vous êtes au centre, bien entendu, entre autres, euh, de, euh, de nos. Euh, comment dire euh, Au centre de nos attentions, évidemment, et de nos préoccupations. Le problème de Toulouse, bah, tout simplement le problème de Toulouse, c'est que justement, vous les étudiants, vous avez été abandonnés. Et Toulouse, comme toutes les grandes villes, tout simplement, a le lot des problèmes qu'on retrouve dans toutes les grandes villes françaises. De toute façon, vous avez évidemment euh, un taux de pauvreté haut, oh, vous avez des gens qui sont abandonnés. Vous avez des étudiants, comme je l'ai dit, qui, euh, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. C'est un problème de grande ville, c'est un problème qu'on doit évidemment régler. Je vous ai parlé donc du SMIC, du rehaussement pour les jeunes. On n'oublie pas nos retraités, évidemment. Je vous rappelle que les camps d'en face... Veulent euh, bien entendu pousser la retraite à 99 ans si possible pour euh, le, le revenu d'un RSA. Ils devront d'ailleurs sûrement travailler. On, en, on ne sait plus. C'est dur à lire ces programmes. C'est hein.
1: pas mal. On, la régie va lancer un dé. On ne rajoute rien parce que ça a été un petit peu laborieux. Oui. Le, chat a, le chat a dit laborieux quand même. Mais
3: oui, mais le problème, c'est que euh, y a eu cette interruption. Là.
0: Son équipe Incroyable. de campagne avait promis que ce serait le meeting après sa première victoire. Peut-être s'était-elle un peu emballée. Paul-Jacques Charent a convaincu la acquise à sa cause mais le cadre n'était pas impressionnant la scénographie pas vraiment recherché des images qui ne feront pas date dans l'histoire de la politique française cependant
1: comme c'est une ville extrêmement, euh, extrêmement extrêmement non populeuse on va dire il y a un précaire un retraité et un étudiant qui te rejoignent parce que euh, tu euh, t'es tu, tu adressé à eux. Oui. Avant Merci. de passer à la, euh, la stratégie politique électorale de Eglantine Arnoux, je crois que nous avons le résultat du, de l'interview fleuve de, Jean, de Léo Salami qui est derrière mmh. moi. Ah. Vous l'avez vu ou pas non ah. oui, c Paul Jacques Charenton gagne, se ré, se gagne tranquillement. Il y a plein de gens qui
0: se réveillent après. C'est vraiment, voilà. oh, vraiment, vraiment des traîtres.
1: Tu <rire> gagnes <rire> trois, trois voix oh là pour là. ça.
3: C'est un hold up. Les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de votre politique.
1: Nous <rire> sommes euh, à Paris, euh, Paris 15e, dans le QG de Eglantine. Et Batman te dit, euh, <rire> Batman, ton conseil, Monsieur Batman, il dit bon. Euh, le meeting à Toulouse, ce n'était pas, pas génial. On peut espérer un meeting meilleur. Maintenant, est-ce qu'on aura la même ville Je ne sais pas. Ça peut être une option ou alors si tu te sens, parce que tu as, as fait un très bel interview, si tu te sens faire une déclaration choc ou alors tu as cette, cette petite casserole que tu traînes et ils ne vont pas te lâcher sur le sujet. Tu peux essayer de reparler à la télé et de dire bah non, en fait, j'ai dit ça, mais euh, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce que tu qu que en penses
4: euh, je vais essayer de me débarrasser de ma casserole.
1: C'est une bonne idée. Donc tu es, euh, on, on te book un, inter, un interview. Tu passes sur BFM TV et euh, l'intervieweur de BFM TV, oh oui, Bruce Toussaint. Bruce Toussaint te dit, oui, tu, tu reçois le matin et dit bah alors, écoutez, on peut pas passer outre. Vous avez fait cette déclaration sur, sur le sur le vaccin, c'est ça. Euh, Est-ce que vous voulez revenir dessus?
4: Eh bien Bruce, je suis très contente que vous me posez la question puisque euh, effectivement je regrette profondément ces propos euh, qui ont été un petit peu trop vite en besogne, avec une crainte un petit peu euh, animale si j'ose dire. Alors qu'en fait j'aurais dû faire confiance à nos corps de métier et à notre recherche. Euh, je retire complètement mes propos puisque à l'heure actuelle je suis triplement vaccinée et euh, je suis prête à faire ma dose de rappel et je pense que la vaccination est un combat à mener en France pour lutter contre le Covid.
1: Eh bien, euh... Alors, je me permets de rajouter une dernière question parce que je trouve cette déclaration euh, choc très intéressante. Mais je n'ai jamais vu de politique admettre ses erreurs. Seriez-vous la première
4: Eh bien oui, je veux montrer aux Français que nous oh, sommes oh, capables de nous, de nous tromper, effectivement, et revenir sur euh, des erreurs que nous avons commises dans le passé et rassurer les Français en leur disant que moi aussi j'ai eu peur, mais il n'y a rien à craindre.
1: Très bien. <rire> eh bien, et plus un, relancez deux dés parce que c'est extrêmement convaincant. Je, je vous écoute. Enfin, je le lance c'est bah, je regarde le hein.
4: on va rajouter
5: un. de la
1: macronie. The il nous faut un dé ah le dé il part je oh. le vois 5 6 6 alors attends avant d'avancer est-ce que tu as un adversaire un adversaire autour de cette table un, ton adversaire c'est qui
4: mon adversaire oui. euh, bah, Globalement, tout le monde. Hein, euh...
1: Mais l'adversaire juré, celui que tu
5: détestes. Genre, au hasard, le favori qui va rouler sur tout le monde. Ça fait rien.
4: Mon cher monsieur Charenton. <rire> euh, ce sera ton adversaire. Je,
0: je t'écoute, euh, Jules. Qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qu'on appelle faire coup double et refiler la patate chaude. Les explications d'Églantine Arnoux sur cette sombre déclaration, le ton qu'elle a adopté, ont fait mouche. Plus personne ne doute de sa bonne foi, ne lui reproche cette histoire. Et au contraire, une nouvelle affaire est dans cette campagne dévoilée par les soutiens de la candidate. Elle vise un de ses adversaires et risque de faire grand bruit.
1: Alors, Paul-Jacques Charenton, tu vas me dire entre, un chiffre entre 1 et 9, ah, qui n'est pas cuite. Euh, alors, Jules, quelle est cette, quelle est cette rumeur qu'on entend au sujet de Paul-Jacques Charenton
0: Paul-Jacques Charenton, à <rire> la question « Quel livre vous a le plus marqué ?», a répondu. Zadig et Voltaire <rire> parce que c'est une leçon de vie et je m'y replonge d'ailleurs assez souvent donc
1: si vous parlez de Zadig et Voltaire enfin, il perdra un point à chaque débat d'accord à moins que tu dissolves cette casserole euh... sachez qu également que, euh, que, que Eglantide s'est tellement bien défendue qu'elle a convaincu vos propres voix donc vous allez chacun lui donner une voix quoi oh <rire> c'est de la folie vous avez le choix, par folie. un militant bien sûr
5: il euh, la la faut que je te coup. donne
1: quelque chose que tu vas reperdre vite fait, toi.
4: <rire> ça Allez, on, on, on agit ça vite. Fait.
5: C'est un, un très grand roman sur Zadig et Voltaire, hein, de, la, oui. de la Sarkozy. Oui, ça, ça, oui, tu peux rappeler que toutes ces casseroles oui, sont véridiques. Hein. Rappelons ah, oui. que toutes
1: les casseroles du oui, jeu sont véridiques. Vrai. Et si vous êtes trop jeune pour avoir vécu Zadig et Voltaire... Oh,
5: c'est de 2007-2012, c'est pas non plus... Ouais,
1: il s'en est, c est j j passé des hein. choses à cette époque-là, en plus.
0: elle les initiales. Il y avait oui, le fil de Sarkozy, il y avait <rire> beaucoup de
1: choses qui se sont passées. Un euh, étaient rêvé pour les casseroles, c'est ça que tu veux dire. Des fois, on se plaint que les politiques d'aujourd'hui, mais avant, c'était aussi... En tout cas, Charles Despi, Antoven vient de voir... Que vous, vous êtes dans le data center d'OVH, qui est ton quartier de campagne, j'imagine euh, Tout à fait. Je me suis installé sur
5: le plateau de Saclay. <rire>
1: voilà, très bien. Et il dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait C'est pas mal, cette histoire. T'as vu, euh, Eglantine, elle a réussi à euh, donner une casserole. On peut faire du data mining sur tes adversaires, si mmh. tu veux, mais sinon, on peut faire un meeting. On peut faire un meeting, on peut faire une déclaration choc à la télé. Peut... Qu'est-ce qu qui t'intéresse Je vais faire un meeting pour une déclaration choc <rire> Non, alors, <rire> voilà. déclaration choc à la télé ou un meeting Un meeting, c'est on se déplace dans une, dans une ville, on s'adresse à des gens. Mm -hmm. La déclaration choc, tu es tout seul et tu t'exprimes sur un sujet précis. Qu'est-ce qui rapporte le plus de voix le, Alors, si c'est une grande ville, ça peut être le... Euh, un, un bon meeting dans une grande ville, c'est le banco. Tu peux, tu peux vraiment... Euh, tu peux faire un hold-up. Mais une déclaration choc, tu peux en, avoir, en auras moins, mais au pire, tu en perds peu. Très bien. Je vais
5: aller, euh, je vais aller faire un meeting euh, à Calais. Ah non, tu choisis pas. Ah, il, faut il faut que tu me dises une
1: lettre entre... Un L de l'alphabet. Ah, une lettre de l'alphabet, euh, la lettre H. Allez. La lettre H. Alors, la seule, le seul meeting qui te trouve, c'est un meeting à Tours. Ah, okay, mais j'ai déjà été à Tours. Ah, t'as déjà été à Tours. Alors, alors dis-moi une au autre lettre. La lettre euh, V. V. Alors, il te trouve une autre, une autre ville que j'affectionne particulièrement et que je salue, qui est Toulon. Toulon, 176 000 habitants. On se bat pour trois voix quand même, l'air de rien. Donc, tu te retrouves à Toulon. Et tu vas faire, euh, parisien, parisienne, virgule, votre ville est exceptionnelle parce que, et, mais Toulon a un véritable problème. Et je vais le résoudre. Alors vas-y.
5: Toulonnais, Toulonnaise, je suis déjà ravi de venir vous rejoindre sous ce soleil radieux dans cette région magnifique. Et j'aime la région, évidemment, de Toulon. J'ai passé toutes mes vacances entre guerre Carcarran. Euh, c'est vraiment une région que j'aime d'amour. Mais c'est une région et c'est une ville. Que j'ai vu évidemment se dégrader. Pourquoi L'insécurité et l'immigration rampantes, malgré le fait eh bien, que le Front National et alors l'Assemblée National aient tenté un petit peu de, de diriger cette ville. Ils n'ont évidemment pas été extrêmement efficaces. Comment vous débarrasser de l'insécurité Comment vous débarrasser de ces gens qui rôdent De ces gens qui amènent aussi parfois certains aspects de leur culture euh, qui nous dérangent, nous Français ce n'est pas avec des expressions à base de carcher, eh bien sûr qu'on va faire ça. Euh, je vous propose évidemment d'augmenter la sécurité avec des caméras et des drones euh, que ma société évidemment produit et fournit depuis des années, qui ont fait leur preuve dans différents pays où l'ordre règne. Et je serai euh, en... Si je suis élu président, eh bien Toulon sera ma ville pilote pour tester des caméras de surveillance mobiles.
1: Je te rajoute tu as un point, au jet qu'on va faire, sachant que, par exemple, c'est un discours qui a convaincu une ville toute proche qui est Nice où euh, Estrosi a fait mettre plein. C'est la ville qui a le plus de caméras de surveillance et pourtant... Euh, ça se tire la bourre enfin, avec je... le valois aimait... voilà, Mais Voilà, c'est ça. Mais oui, à Nice, il y a quand même beaucoup de... En tout cas, voilà, et tu... on va lancer les dés et rajouter un point.
0: C'est un 5, Jules. Que s'est-il passé le sans-faute pour Charles de Spie, de l'avis de tous les analystes, on savait que c'était un grand orateur, mais il l'a une fois de plus démontré devant une large audience dans cette salle, tout comme à la télévision d'ailleurs. Il a précisé avec clarté plusieurs de ses mesures, il a aussi su se montrer virtuose et emporter de l'enditoire, lorsque quelques opposants, même si on ne l'a pas vu lors des images à la télévision, se sont faufilés au premier rang, ont lancé des œufs et des tomates en sa direction, mais il a rebondi.
1: Et oui, ça s'est très bien passé, non seulement tu gagnes les trois voix, mais tu en gagnes une de plus. Un, une classe moyenne, un super-riche qui traînait par là et qui était sensible à ça, un retraité pour qui la sécurité n'est pas rien, et un entrepreneur qui se dit il va y avoir du business. Enfin, nous sommes dans le, je sais, pas dans le cirque d'hiver euh, qui est ton QG de campagne. Mais
6: enfin, pas de mépris, Tigre, <rire> je pas, pas de mépris. À
1: la théâtre de la... On
6: est dans mon QG de campagne, un QG euh, loué dans un quartier populaire de la bien. banlieue parisienne.
1: Très bien. Alors... Je réside moi-même. Très bien, donc on est dans ce que j'ai avec Grand Piaf, et Grand Piaf te dit, je le sens bien, déclaration choc, mais peut-être tu veux faire... Bien sûr, consignes. Grand Piaf, bien sûr. Alors on plutôt CNews, BFM, France Info sur la 27 de la TNT, euh, TF1, France 2 euh... Euh, non, ma, ma
6: proposition choc, elle est faite euh, comme toutes mes propositions choc sur, 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 mon, sur mon Facebook Live. Pas de mépris, tigre. Ça va mal se passer. C'est là te... qu'on voit les journalistes vendus. Allez-y, je Tu les dois t'exprimer
1: sur soit l'immigration, soit les services publics, soit sur la sécurité, soit sur l'écologie, soit sur la retraite, soit sur la diplomatie extérieure et l'armée. Je... Tu es sur ton Facebook Live, tout, tous les gens sont connectés et on t'écoute.
6: Chers amis, vous me suivez depuis longtemps Ensemble, nous avons présenté notre candidature. Ceci, vous le savez, c'est ma dernière blague. Celle qui a commencé lors de mon précédent spectacle il y a maintenant un mois et qui se finira dans trois mois à l'Elysée. Et cette blague, nous arrivons à sa chute. Et la chute est la suivante. Une opération main propre, mes amis. Si vous m'élisez, Président de la République, nous allons lancer la plus grande opération main propre que la France ait connue. Nous allons recruter 10 000 inspecteurs des impôts, 3 000 magistrats au pôle national financier et lancer les enquêtes qui auraient dû être lancées depuis bien longtemps sur tous les responsables politiques de ce pays, sur tous les grands patrons de toutes les grandes sociétés et nous ferons condamner durement... Toutes celles et toutes ceux qui se sont rendus coupables de malversations et qui
1: ont spolié l'argent du bon peuple. C'est noté, donc la, la tagline c'est « Opération main propre ». Absolument. On lance un dé, on rajoute un, parce que c'est bien défendu.
0: Alors, c'est un... C'est voilà. un 6. Jules, que s'est-il passé sur le Facebook Live Le fond et la forme pour Nicolas Ferrial. À chaque fois, il vit juste et cela se ressent dans les sondages, résume un expert en communication politique sur France Info après cette dernière déclaration choc. Il a une nouvelle fois fait le buzz grâce à des propos qui dénotent des annonces marquantes. La presse comme les Français réagissent et s'empare d'ailleurs de ses propositions. Exactement. Donc, Opération main propre, c'est la nouvelle tagline de ton parti. Tu gagnes une voix
1: de précaire qui est sensible à ça et ça que à chaque débat quand tu diras opération main propre <rire> tu gagneras une voix quoi qu'il arrive voilà entendu je me tourne vers eglantine eglantine tu vas vivre des aventures lors de ton aventure enfin, dans de, 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 de ta campagne dis moi un chiffre entre 1 et euh, 18 euh, 12 euh, 12 l'écologie ça commence à bien faire. Alors, il y a une on va en parler dans deux minutes. Attendez, il y a un petit son mais ne m'envoyez pas tout de suite la régie. Donc, tu as un, tu as un ancien associé qu'on euh. va appeler euh, on va l'appeler Luminis. Donc, c'est monsieur Luminis, d'accord okay. C'est un ancien soutien de ton parti, c'est ton meilleur ami de 20 ans et mais il a des idées un petit peu étranges euh, par rapport à toi et euh, un jour il a déclaré à la télévision, mais c'était il y a longtemps, ceci. Vous pouvez envoyer le son. Bon, l'écologie, ça commence à bien faire là. C'est pas les éoliennes qui servent à rien, qui vont sauver la planète. Hein. Surtout que la planète, elle est pas en danger, ok Il faudra peut-être un peu lâcher la grappe à nos amis chinois. Hein. Ils ont le droit d'avoir des voitures quand même. Hein. C'est pas parce qu'on est 70 millions qu'on devrait avoir deux voitures et qu'eux ils sont deux milliards et ils devraient quoi Rester en vélo L'écologie, c'est du racisme. Il a dit ça, et à l'époque, tu pas un cadre euh, ultime du parti, mais le parti lui a dit va voir ailleurs, ce sera mieux. Il est devenu, euh, avec le temps, euh, maire d'une grande ville du sud-ouest, voilà, euh, Béziers. Et, euh, <rire> et euh, en fait, il s'est attiré l'amitié d'un million de personnes, euh, euh, 500 000 retraités, 500 000 précares, préca, du précariat. Et là, maintenant que tu t'es présenté, il publiquement, il a, fait une, il a été interviewé, il a dit « Je tends la main à Eglantine, je veux organiser la grande réconciliation autour du verre de l'amitié. » Est-ce que tu acceptes
4: Alors, la question, c'est que ses propos, il les maintient, en fait. Et, ah oui, tout à fait. Euh, oui, il les maintient. Mais il a un million de quoi. On pourrait faire une grande consultation, non Qu'est-ce que tu veux faire, dis-moi euh, Je réfléchis. Euh, ça me paraît tendu comme alliance, quand même. Euh... Euh, Est-ce que je peux reprendre contact avec lui sans forcément que ce soit public euh, Tu veux l'appeler Je voudrais l'appeler pour qu'on... Tu qu l'appelles qu au
1: téléphone suis... C'est bon, c'est moi, je suis Luminis. Alors Glantine bah, c'est bon, on va faire le verre de l'amitié, t'es d'accord
4: Allo Luminis, alors ça va et toi
1: Bah moi écoute, je vais bien, je vois que ça marche bien pour toi. Oui ça tu marche sais, je... bien. Tu, tu sais que moi, je... si je t'apporte mon soutien, toute ma ville vote pour toi. Hein. Ils sont... euh,
4: certes, mais alors tes propos par rapport à l'écologie, t'as un petit peu évolué par rapport à ça Mais ou... je peux pas euh...
1: évoluer puisque les gens qui me suivent, ils sont persuadés de ça. C'est pour... parce que j'ai dit tu... ces choses-là, tu... et j'ai dit des choses bien pires d'ailleurs. <rire>
4: <rire> bon, Luminis, je pense qu'on va pouvoir boire un verre, mais ça s'arrêtera là. Il faut pas que ce tu soit... veux pas de mon soutien Ce ben, c'est pas que je veux pas de ton soutien, c'est que euh, là, j'ai l'impression que, que tu es à contre-courant des Français et que du coup, ça, ça ne va pas pouvoir être possible entre nous.
1: Très bien. Alors, il raccroche. Premier, servi, premier, premier, euh, premier venu, premier servi. Est-ce que quelqu'un veut appeler Luminis ah, Moi, j'appelle Luminis immédiatement. <rire> oui, tu l'appelles. Alors, bon, allô oui, Monsieur Luminis oui. Je... Comment allez-vous <rire> Écoute, je vais bien, <rire> ça me fait plaisir. Comment ça va Béziers C'est toujours, toujours une aussi belle ouais, ville C'est une ville magnifique, vous pouvez venir quand vous voulez, je ne fais pas l'accent, mais ouais. c'est une ville magnifique. C'est
5: une ville sécurisée en plus, c'est bien, ça fait plaisir.
1: Mais oui, voilà. J'ai lu
5: vos, vos avis sur l'écologie, etc. Je pense qu'on a des points un peu communs. Est-ce que vous voulez que je vous soutienne vous pouvez me soutenir, euh, on serait dans une, envie de dire, dans une contestation de l'opinion mainstream autour de l'écologie qui, je trouve, euh, propose un programme complètement lunaire et utopique qui est impossible à faire. On ne va pas survivre avec des ventilateurs euh, géants dans des donc, champs. Donc qu'est-ce qu'on fait
1: Vous venez à Béziers et on fait une grande fête et on dit que je soutiens officiellement vo votre parti, ça va Tout à fait. Alors tu gagnes immédiatement les deux voix, tu perds un militant. Ah, je perds un militant Oui, un mili... tu ne perds pas, en fait, ah. il, il devient voix. Ah, oui. Et Merci. si, vas-y, donc tu perds ton militant. Euh, je perds un militant du précaria. Et est-ce que tu as un bobo disponible qui n'est pas militant Oui. Eh bien, tu me le donnes. Oh. <rire> voilà. Et tu as le droit. Alors, il y a une grande fête qui se fait oui. à Béziers. Et tu peux, si mmh. tu veux, faire euh, comme c'était un meeting, tu fais un discours. Cher, voilà. mm, cher, voilà. mm. tu veux ou pas Oui, bien sûr, bien sûr. C'est parti.
5: Mes amis de Béziers, nous avons <rire> discuté avec Luminis euh, sur l'écologie. Ce n'est pas une question d'avis sur l'écologie précisément, mais c'est l'envie de tordre le cou à des programmes euh, complètement fantaisistes sur l'écologie. Pensez-vous vraiment qu'on peut sortir comme ça de l'automobile Pensez-vous vraiment qu'on peut sortir comme ça du nucléaire Avec mes nouvelles technologies, on pourra le faire, mais de manière plus efficace. Je... Pense quand même qu'il faut rester encore pendant quelques années dans les voitures thermiques. Encore une fois, les voitures électriques ne vont pas tout sauver. Hein. Le temps qu'on arrive aux voitures autonomes, que je vous promets évidemment. Et le nucléaire, je vous rappelle que le nucléaire, hein, pour les antinucléaires qui pensent qu'on peut vivre sans, c'est comme l'huile de palme du Nutella. Tout le monde critique l'huile de palme, mais en fait, on se rend compte que si on devait remplacer l'huile de palme par autre chose, la catastrophe écologique serait
1: dix fois pire. Alors je t'arrête. On va lancer les dés, mais malheureusement, on va enlever un point, parce que déjà, t'as pas... T'as pas dit euh, cher bisontin, je crois. Ah, que C'est C'est Besançon. C'est Allez, Est-ce qu'on peut enlever un point au MJ aussi, du coup Pourquoi Non, mais. c'est quoi le dé C'était un. C'était un. Ah, on peut un. pas euh... aller plus bas. Euh,
5: pour
0: un meeting, on est d'accord. Hein. Voilà, c'est ça. L'alliance, il coûte cher. L'alliance, il coûte cher. Charles De Spie était-il particulièrement fatigué Avait-il la tête ailleurs En tout cas, le candidat était en très petite forme. Ses propos ont été jugés brouillon, sinon maladroits. Il lui reste Quelques jours pour se ressaisir et montrer qu'il a la capacité de diriger la France.
1: Tu gagnes un souvenir douloureux et tu perds encore un militant. que le militant devient une voix normale. Ah là là, je vais mettre les étudiants. Voilà. Ça a été, voilà. C'est pas ça, en table. Donc, nous, ben justement, je me tourne vers toi. Ouais. Euh, Dis-moi un chiffre entre 1 et 18. Le 1. Le 1. C'est encore quelque chose qui va. Euh, ça s'appelle rencontre, rencontre religieuse. Et tu as quelqu'un qui t'appelle, il se trouve que c'est le pape François Ier. Est-ce que tu décroches ou pas Oui, bien sûr, je décroche. Alors, le pape t'appelle. Bonjour, mon enfant. Ici le pape François Ier. Notre Église pense que
5: vous êtes bien placé pour gagner les élections et devenir le chanoine de Latran. J'aimerais m'entretenir publiquement avec vous, devant nos fidèles, sur la place Notre-Dame, afin d'évoquer divers
1: sujets. Est-ce que tu acceptes Évidemment. Donc, on organise une rencontre, c'est quelque chose d'un peu d'exceptionnel, avec le pape, Charles de Spie, qui ne t'est jamais déclaré comme religieux. Non. Et d'ailleurs, une question de Léo Salami juste avant, mais vous êtes religieux, vous croyez en Dieu Je crois en une forme supérieure d'intelligence, qu'on appelle l'intelligence
5: artificielle. C'est une forme de divinité, j'ai envie de dire. C'est une forme de divinité. Je vous rappelle qu'il y a, aux états unis une église de l'intelligence artificielle. Donc... Sur ce point, euh, le pape et moi sommes d'accord. Sur le deuxième point où nous sommes d'accord, c'est que je pense que les hommes doivent avoir une autorité supérieure à eux pour que la société puisse marcher. Encore une fois, Dieu est une création, une créature extrêmement pratique pour nous, extrêmement utile. Et c'est pour ça que euh, je soutiens des religions, des religions, attention,
1: qui ne mettent pas non plus le bordel dans la société. Alors, le pape, t'as entendu, il est un petit peu horrifié. Cela dit, tu montes l'estrade et euh, devant un pape François 1er euh, très ouvert mais un peu troublé, tu vas te poser quelques questions devant les journalistes. Donc, notamment, beaucoup de catholiques et de chrétiens en France sont en train de te regarder, mais mmh. aussi un public, parce que c'est une rencontre un peu inhabituelle. Le pape te dit Mon enfant, est-ce que l'Église catholique peut faire quoi que ce soit pour vous Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire
5: L'Église catholique peut adouber un nouveau roi. Et je pense que pendant longtemps, le, les royautés et l'Église, lorsque le pouvoir n'était pas séparé, ont plutôt fait euh, un bon duo.
1: Est-ce que le, vous voyez la présence de Dieu en France D'une certaine manière, oui. <rire> que pensez-vous euh, du traitement du rapport sauvé Ça vous dit quelque chose, le rapport sauvé euh, Je ne suis pas sûr euh, Sur le les connaître. crimes sexuels dans l'Église en France
5: Ah oui, tout à fait.
1: Que pensez-vous de ce rapport
5: il faut punir, évidemment, les coupables, mais ne pas remettre en question toute l'Église. Not all priests, comme on dit souvent.
1: Que pensez-vous des intégristes religieux, de tous bords
5: Écoutez, il y a intégristes religieux, intégristes religieux. Je trouve que certains sont beaucoup plus nocifs à la France que d'autres. Et certaines religions, je trouve, ont un rapport, nombre de croyants par rapport au nombre, euh, on va dire, d'accidents et de violences, on va dire, euh, plus, plus grave que d'autres. Voulez-vous que je vous
1: bénisse ouais. Pourquoi pas? <rire> Donc, le pape te bénit et tu gagnes euh, un retraité et une classe moyenne, mais tu perds tous tes bobos. Voilà. Ok.
5: Envie. Oui, de toute façon, ils allaient partir tôt ou tard, ces gens-là.
1: <rire> <rire> Très vont, bien. Ils vont là où le vent va. Nicolas, un chiffre, un, chiffre, un nombre plutôt entre 1 et 18. Eh bien, le 17. Le 17 le 17 tout le monde il est content <rire> c'était pour moi c'est loin d'être <rire> le, loin loin le
6: cas en France Tigre
1: Nicolas Ferial tu es reçu dans l'émission C'est dans l'air sur France 5 est-ce que tu veux bien y venir veuillez aller à cette émission euh, oui, j'y vais. Donc, après quelques amabilités où tu peux sortir euh, des phrases intéressantes, euh, le présentateur te dit ceci Écoutez, euh, je sais que vous êtes un ancien humoriste et justement, je voulais vous faire part de quelque chose. Selon le World Happiness Report de l'ONU, donc le report de bonheur du monde mondial, la France est le 20e pays le plus heureux et le seul parmi tous les pays pendant la pandémie qui a gagné des rangs dans la liste. C'est le seul qui a monté. Pourtant, j'ai l'impression que chez les Français, il y a beaucoup de mécontentement. Comment vous expliquez ça
6: alors, il faudrait déjà savoir comment sont faites ces études, tigres, enfin. Vous avez vu, comme moi, ce qui s'est passé dans la pandémie vous les, Mais vous les avez vus ou pas Ces fils d'étudiants qui avaient plus de quoi manger Mais enfin, on est en France, oui ou non Vous vous les avez vus ou pas Mais pour vous, le bonheur, c'est important ou pas mais, mais enfin, mais, mais tigres, mais... il Quoi d'autre Quoi d'autre que le bonheur Sinon sinon ceci, quelle autre ambition pour l'être humain que d'être heureux en société Et, et quel, quel institut de sondage manipulé, parce que ça ne peut être que cela, obéissant à un intérêt supérieur, je ne sais pas lequel Mais comment pourrait-on aboutir à cette conclusion absurde que les Françaises et les Français auraient été plus heureux enfermés chez eux, ne pouvant
1: plus sortir. Euh, euh... Alors, alors j'ai compris, mais ah, Donc, vous êtes, sen... ah, vous êtes, merci. Sens... Vous êtes vous, sensible au bonheur. Vous, me vous êtes sensible au bonheur. Absolument. Vous, président, vous voulez donner du bonheur aux Français, on est d'accord bah, Ça me semble bien la moindre des choses. Qu'est-ce que. Alors, moi, par exemple, aux Français qui vous regardent en ce moment, quelles mesures vous allez prendre qui fera, qui seront plus heureux, ils auront du bonheur euh, Donnez-nous un exemple Non mais, alors écoutez, alors, il, faut, il faut commencer par le
6: commencement, mais vous posez… Alors, une fois n'est pas coutume, Tigre, vous posez une très bonne question. Je vais commencer par le commencement. Avant d'être plus heureux, il faut être moins malheureux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même l'essentiel. Je baisserai, je l'ai déjà dit, je le répète, la TVA sur les produits de première nécessité, les gens n'ont plus d'argent, Tigre, enfin c'est pas possible… Mais vous possible. pensez que ça les rendra le, heureux la, mais alors je, ça, Encore une fois… Encore une fois, la première condition du bonheur, c'est l'absence de malheur. Ensuite, on construit ensemble. Donc, commençons par là. Après, vous parlez à un chansonnier, évidemment que j'aime l'art, la culture, l'humour. Bien sûr que dans notre pays, en France, on va continuer de stimuler cette création artistique et culturelle qui est si importante. Mais commençons par le commencement, si vous le voulez bien. C'est sérieux, Tigre, la politique. Donc, d'une part, nous allons commencer par baisser la TVA sur les produits de première nécessité. D'autre part, nous allons aller faire les poches de tous ces milliardaires qui cachent leur argent ici et là, qui fraudent le fisc, qui volent les Français. Et avec cet argent, oui, nous allons créer du bonheur, du service public, redistribuer un peu de pognon. Enfin, quand Alors, même, nos Devant Français, la télévision,
1: il y a plusieurs personnes, et il y en a deux en particulier qui sont convaincus, c'est les précaires, redistribuer l'argent, et les bobos, investir dans l'art. Est-ce que tu as une préférence entre les précaires et les bobos non mais alors, euh, écoute, je te,
6: je, je te donne celui que tu veux. Moi, je m'adresse avant tout à la France qui souffre, c'est-à-dire les précaires. Nos amis précaires, bien ah sûr. C'est vous qui souffrent. <rire> mais les, mais oh là là, on en parlera de speed, tout ça.
1: Monsieur, euh, Monsieur Paul Charenton, dites-moi un chiffre entre 1 et 18. Euh, 13. Euh, 13. Alliance rebelle. Alors, ça va, vous recevez un coup de fil et euh, est-ce que un coup de fil de la police Est-ce que, <rire> est que vous avez envie de décrocher
5: Tiens. <rire> La République, c'est moi, mais je réponds quand même.
1: Alors, c'est parti, coup de fil. Euh,
5: bonjour, monsieur. Ici, le responsable du syndicat de policiers Alliance. On organise une rencontre entre les fonctionnaires de police et les politiques. Vous aimez la police, vrai Il y aura Darmanin. Les autres ont accepté de venir, vous savez.
1: Alors, on n'a pas ouais, trop entendu, ouais, mais euh, est-ce que vous pouvez le repasser Je suis désolé, on a eu un message qui ne nous a pas fait entendre. Ouais. Euh,
0: bonjour monsieur, ici le
5: responsable du syndicat de policiers Alliance. On organise une rencontre entre les fonctionnaires de police et les politiques. Vous aimez la police, pareil, il y aura Darmanin. Les autres ont accepté de venir, vous savez.
1: Est-ce que tu veux <rire> te rendre à ce meeting Créé par, alors, pourquoi Alliance Rebelle euh, Le syndicat Alliance de la police euh, Absolument pas. Tu, euh, tu n'y vas pas.
3: Euh, non, non, le syndicat Alliance, euh, il me semble que oui, non, c'est. Euh, non, c'est pas des gens. Euh, c'est pas tes alliés naturels. Pas, voilà, c'est pas des gens avec qui j'ai. Surtout s'il y a Darmanin, non, mais là, il faut arrêter. <rire> faut un petit peu arrêter de. Voilà. Hein. Alors, tu gagnes il un militant.
1: Oui. Tu gagnes un militant. Voilà, qui, qui devient militant chez toi euh, hein, hein. Allez, quand même un étudiant. Alors, premier arrivé, premier servi, mais Charles de Spice est déjà rué sur quelqu'un. Donc, est-ce que, premier arrivé, premier servi, est-ce que Eglantine ou Nicolas veut se rendre Moi, je à vais, ce meeting sûr.
4: On n'a pas le droit de tous y rendre
1: <rire> Non, j'ai dit premier arrivé, premier ouais, servi.
4: Donc, bah Je tente, je tente. Euh, Mais non <rire> Je fais la consultation
1: Alors, Nicolas, donc il y a plusieurs candidats à la présidentielle, mais c est, c est, cette aventure est ré véritablement arrivée, ça s'est passé dans un cinéma du 17 e arrondissement, et effectivement, à l'instar de Paul-Jacques Charenton, seules, on va dire, certaines politiques, comme Marine Le Pen ou euh, Zemmour se sont rendus euh, à cette, euh, pour parler devant les policiers. Tu vas parler devant des policiers et euh, tu as, as des euh, votants de classe moyenne qui sont devant toi. Je te cite euh, des phrases réelles de ce meeting qui ont été, qui ont été dites et euh, tu pourras t'en inspirer pour faire une déclaration de 30 secondes. Donc, euh, quelqu'un a dit « Le problème de la police, c'est la justice laxiste. » Donc, euh, applaudissements. Les suicides de policiers sont intolérables. » Vous êtes devenus les gibiers, vous devez redevenir des chasseurs. Je sais que vous. C'est vraie phrase. Hein. Je sais que vous aimez votre métier, je veux que vous le fassiez avec le sentiment d'être soutenu. Je vous promets un électrochoc d'autorité. Toutes ces phrases ont été accueillies euh, avec des applaudissements. Avec les à toi
6: Chers amis, car vous êtes des amis, je sais que je m'adresse à des bonnes gens du peuple. Vous êtes là pour protéger et servir, protéger. Les Françaises et les Français servir votre État. Et je sais les malheurs qui vous affligent. Je sais le nombre de suicides dans la police. Je sais à quel point vous êtes désarmés jusqu'à vos outils les plus élémentaires pour dans, dans votre travail. Alors, écoutez-moi bien. Avec moi, nous aurons d'une part une grande opération main propre, parce que le problème de la police, c'est les politiques Ce sont les politiques qui, année après année, ont tondu le service public policier, ce sont les politiques qui, année après année, n'ont pas investi les crédits pourtant nécessaires. Je sais ce que vous avez vécu sur les champs Élysées, où une partie d'entre vous avez dû aller à, à, à Décathlon acheter votre propre matériel de protection, je sais tout ça. Alors avec moi, nous allons aller faire les poches de tous ces politiques <rire> qui sont engraissés sur le dos des fonctionnaires. Et nous allons enfin redonner les moyens à la police de faire son travail, parce que je sais que vous les policiers, c'est la seule
1: chose que vous voulez, faire votre travail. J'ai bien entendu, alors je suis un peu, peu partagé en tant que MJ parce que je sais pas si ça plairait aux policiers tout ça, donc dans le doute je te donne un classe bon, moyen Je pense
6: que ça plairait aux policiers en vrai. D'accord, hein. je te fais confiance. <rire> c'est plutôt <rire> tout,
1: tout, tout ce que Tout ce que j'ai dit est vrai. Hein. Et c'est déjà, nous sommes, nous sommes sur France Info, France France Télévisions, le, euh, le, notre grand rendez-vous de débat. Vous allez pouvoir parenthèse,
6: Ce que j'ai dit qui est vrai, c'est qu'il y a des policiers qui ont dû acheter leur équipement de oui, protection oui, sur les oui. champs oui. le, le reste, euh, non.
1: <rire> non, mais voilà. De, le, nous, allons, nous allons parler alors, nous sommes devant 4,9 millions de téléspectateurs. Vous êtes tous réunis pour parler d'un thème et ce thème, ce premier thème, ce sera les retraites.